0: 4 Haziran 2020 Perşembe sabahından İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'ndan günaydın efendim. Kıymetli ve sevgili Çalar Saat ailesini selamlıyoruz. Bugün haber yolculuğumuzda ile ilişkin bilgiler, dün bilim kurulunda tartışılan ve Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanan gerçekler, itirazlar, mesela 65 yaş üstü, ana gündem maddem olacak. Dün sizlere söz verdiğimiz gibi, Çalıştık, Ekip arkadaşlarımızla birlikte hazırlıklar yaptık. Eğitim dosyasını açıyoruz. Özel okullar, devlet okulları, ne zaman başlayacak telafi eğitimi, haksızlıklar, talepler her birini sizlere eğitim dosyasında anlatmaya gayret edeceğim. Amerika'daki gelişmeleri, Avrupa'ya bunun yansımalarını sizlere aktaracağım. Ve Çalarsat ailesinden özel bilgiler, haberler, mesajlar var. Onları da sizlere anlatacağım. Hazırsanız günün haber yolculuğuna başlıyoruz. Bugün diyoruz ki... Ortak iyiye ulaşmak için neye ihtiyacımız var efendim bana söyler misiniz? Daha iyiye, daha güzele, daha doğruya nasıl ulaşacağız? Konuşarak, tartışarak, birbirimizi dinleyerek, kendimizi karşımızdakini yerine koyarak yani empati duygusuyla. Herkes konuşabilmeli. Burası demokratik bir ülke. Hepimiz konuşabilmeliyiz. Bugünkü manşetimiz bu. Şenaz hazır mıyız? Gazete manşetleriyle başlayalım. Buyurun. Şimdi bugün Hürriyet gazetesiyle başladık. Dün akşam... Bilim kurulu toplantısından sonra açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Koca'nın sözleri hürriyette manşette. Sokak yasağı yok. Sağlık Bakanı Koca, 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu. Bakan Koca, genel karar alınmadığını ama illerden gelecek yeni vakalara göre o il için yasağın yeniden değerlendirebileceğini söyledi. 65 yaş üzeri ile 18 yaş altı için kısıtlamalar aynen devam edecek. Ancak bakan bu konuda bazı gevşetmeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. İşte bugün mesela Emin Çeleşan'da yazmış, yaşım 65'in üstü, bana neden bu uygulama reva görülüyor şeklindeki sözleri de sizlere anlatmaya gayret edeceğiz bu sabah efendim. Dün programımıza katılmıştı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, onun yaptığı açıklamalar çok gündem oldu. Size o mesajlardan parça parça haberlerimiz içerisinde manşetler aktaracağım. Hürriyete geri döneceğim ama hürriyetten şimdi bir sonraki gazeteye geçiyorum. 65 yaşın isyanı, ev hapsinin kalkmasını ve eşitlikçi önlem alınmasını istiyorlar. İnsanız, bizim de haklarımız var. Emin Çöleşan'da bu konuda bir yazı yazmış bugün. Onu özetleyeceğim sizlere. Bugün 7 ayrı yazardan alıntılar yapacağım. O yazarlardan biri de Serdar Turgut. Trump'ın neden seçileceğini konuşmuştu ki dün kendisiyle. Serdar Turgut bugün Habertürk'te onu yazmış. Neden seçilecek diyor. Konuşacağız. Şimdi Cumhuriyet'i okuyorum. Salgında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü yurttaşlar, iktidarın yaşlarımızı koruyoruz söylemine, yaşamdan koparılıyoruz diyerek karşı çıkıyor. Emekli Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender'e göre uygulama insan hakları ve anayasanın eşitlik ilkesine aykırı. Biz ülkenin kamburu değiliz diyorlar. Kalender yalnızca hapsederek ya da ekonomi öncelikli yöntem olmaz, olamaz Öteki yaş grupları ile ticaret yapan 65 yaş üstü çıkacak. Çalışmayanlar çıkamayacak öyle mi? Ülkenin kamburu değiliz. Eşitlikçi, özgürlükçü önlemler istiyoruz diyor efendim. İşte bugün ana gündem maddelerimizden birisi bu. Birisi de eğitim dosyası olacak. Dün sizlere söz verdiğim gibi eğitimcilerle konuştum. Yayınım biter bitmez. Önemli bir eğitimci aradı. Sonra bir başkası. Akşamüstü bir daha. Arkadaşlarım da çalıştılar ve biraz sonra da bu konuda bir dosyamızı, eğitim dosyasını sizlere açacağım ve yorumlarınıza bırakacağım. Ama Gönül'ün ilk manşetini atalım mı? Amerika'ya gidiyoruz. Amerika tarihinin en hareketli, en tehlikeli günlerini yaşıyor.
1: Go home. Go home. Go home. Go home.
2: Irkçılık isyanı dinmediği protestolar 9. gününe girdi. Amerika genelinde binlerce ırkçılık karşıtı sokaklara çıktı, adalet çağrısı yaptı. <gülüyor> Siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılık karşıtı eylemler başladı. Askerin sokağa inmesine ve sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen göstericiler geri adım atmadı. <gülüyor> Ülke genelinde yüzden fazla kentte sürüyor eylemler. Zaman zaman protestocularla polis karşı karşıya geliyor, gergin anlar yaşanıyor.
3: <gülüyor> Floyd'un
2: ölmeden önceki son sözleri protestoların sloganı oldu. Binlerce kişi nefes alamıyorum diye bağırdı. Ellerinde pankartlarla adalet çağrısı yaptı. <gülüyor> George Floyd'un öldürüldüğü Mineola polisle başlayan eylemler yüzden fazla kente esişladı. Protestoların 9. gününde gösteriler önceki günlere göre daha sakin geçti. Protestolar genel anlamda daha sakindi ancak zaman zaman polis ve göstericiler karşı karşıya geldi. Polis sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle New York'ta bazı göstericileri gözaltına aldı. Öte yandan Floyd'un öldürülmesine dair soruşturmayı yürüten Minnesota Eyaleti Başsavcısı Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları için daha ağır ceza istedi. Daha önce 3. derecede cinayetten yargılanacak olan polislerin
0: 2. derecede cinayetten yargılanmasını talep etti. Dünya çapındaki çok önemli bu olayı biz de gayet tabii ki önemsedik hafta boyunca. Önemli manşetlerimiz arasında yer aldı. Bugün de 10.45'e kadar devam edecek buluşmamız içerisinde bu konudaki gelişmeleri sizlere detaylarıyla anlatmaya gayret edeceğim. Belkıs Soylu Özkan'da eğitim araştırmanızı merakla bekliyoruz diyor sağ olsun. Dün eğitimciler gibi velilerle konuştum. Mesela Ziya Can'ın annesi Nurhan Hanım'la konuştum. Mesela bizim kameraman İsmail abimiz. Mesela bir avukat, iki evladını özel okulda okutan bir avukatın sesi. Veya Niyazi Aktaş aradı beni. Şimdi çok farklı bakış açılarıyla eğitim dosyasını sizlere anlatacağım bugün. Çünkü çok önemsiyoruz. Cumhuriyet'te bir detay daha var mı bakalım yoksa Milli Gazete'ye geçeceğim. Geçelim. Cumhuriyet'e bir daha döneceğim ilerleyen kuşaklarda hürriyetle birlikte. Enflasyon resmen de %11'i geçti. TÜİK verilene göre enflasyon Mayıs'ta %1.36 artarken yıllık enflasyon %11.39'a çıktı. Ana harcama gruplarında en yüksek artış %6.85 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşirken bu grubu %3.30 ile ulaştırma takip etti. Mayıs ayında ana harcama gruplarının hiçbirinde fiyat düşüşü görülmemesi dikkat çekti diyor. Dün dün enflasyon rakamları açıklanınca sosyal medyada en fazla halkın enflasyonu diye bir tabir tartışıldı. Aykut Erdoğdu da eski ekonomi kurmayı ve şimdi de CHP'nin ekonomi ile ilgili en üst düzey yetkililerinden birisi o da dedi ki TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla halkın yaşadığı enflasyon gerçekliği birbiriyle asla örtüşmüyor dedi. Sosyal medyada bu konular çok tartışıldı. Ben size sormak istiyorum. H Çalasar ailesi. TÜİK'in açıkladığı resmi rakamlar ile sizin çarşıya çıktığınız zaman, pazara, markete gittiğiniz zaman, alışveriş yaptığınızda yaşadığınız fiyat artışları birbiriyle uyumlu mu efendim? Bu konudaki görüşlerinizi de bana yazarsanız çok memnun olurum. Milli Gazete'den de bir sonraki gazeteye bakalım. Manşetimizde ne var? Yeni Şafak. Aynı tezgah peşindeler. Cami, cemevi ve kiliseleri son bir ayda hedef alan saldırılar, 2006-2007 yılları arasındaki Raip Santoro, Kramding cinayetleri ile zirve yayınevi katliamını akla getirdi. O dönem provokasyonlarda izi olan, delilleri tahrif eden ve dosyaların üstünü örten FETÖ'cülerin yeniden sahne alması dikkat çekiyor diyor. Bu önemli manşete biraz sonra daha da derinleşerek bakacağız efendim. Şimdi Yeni Şafak'tan Sözcü'ye geçiyorum. Bakın Emin Çöleşan'ın da bugün yazdığı gibi 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımız, büyüklerimiz artık üzüntülü ve morali bozuk öfkeliler. Bunun hesabını sandıkta sorarız diyorlar. 3 aya yakın süredir sadece pazar günleri 3-4 saatliğine dışarı çıkabilen 65 yaş ve üstü milyonlar bunun yarını var. Bizden oy beklemeyin diyorlar. Sözcü gazetesi editörleri Sibel Güler Söyler sokağa çıkmış ve vatandaşlarla konuşmuş. İşte yaşı 65'ten yukarı olan vatandaşın görüşleri. Bir tanesi fotoğrafa bakıyorum. Paramı çekemiyorum her yanım ağrıyor diyor. Bir diğeri siz işe yaramazsanız duygusu veriyorlar. Pazar her yer kapalı alışveriş sorun diyor. Mukadder sönmez olacak. El eline bakar olduk bu aşağılayıcı durum diyor Çayhan Hanım. Artık yasak bitsin yaşlara güvenin diyor Necmi Bey. Ve yeter artık çare bulunsun daraldık diyor. Bugün ayrıca Antalyalı olup da şimdi evlatlarının yanında tedavisini gören Elif. Elif Gül Şahan hanımefendiye de annemize de selamlar söyleyeceğim. Sebebini biraz sonra sizlere detaylı olarak anlatacağım. Ezgi Gözeger... Dün toplanan bilim kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar ve dünden bugüne, yani Haziran'ın 3'ünden 4'üne geçerken meydana gelen en son bilgiler ışığında koronanın raporunu hazırladı. Günlük rapor, izliyoruz.
4: 1 Haziran itibariyle yeni bir sürece girdik. Bu sürece normalleşme süreci diyoruz.
5: Türkiye 1 Haziran'da yeni döneme girdi. Tablolar salgının kontrol altında olduğunu gösterdi. Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada Türkiye'nin son koronavirüs tablosunu aktardı.
4: Bugünkü vaka sayısı 867, bugünkü vefat sayısı 24, iyileşen vaka sayımız 931.
5: Son tabloda en çok dikkat çeken test sayısındaki artış oldu. 52 binin üzerindeki testin 867'si pozitif çıktı.
4: Sadece semptomu olan hastalara değil, OSB ve benzeri birçok bölgede ve filyasyon taramalarını giderek arttırdığımız için vaka sayısı da test sayısıyla doğru orantılı olarak Biraz düne göre artmış görünüyor.
5: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir gün önce 800'ün altında çıkan yeni hasta sayısındaki artışı test sayısındaki artışa bağladı. Son tabloya göre yoğun bakım hasta sayısı 612'ye entübe hasta sayısı 261'e geriledi. Uzmanlara göre ilerleyen günlerde yeni normalle gevşeyen tedbirler tablodaki seyri değiştirebilir.
6: Önümüzdeki haftadan itibaren bu hafta özellikle kaldırılan tedbirlerin etkisini de göreceğiz.
5: Normalleşme sürecinde maske takmanın, el yıkamanın ve sosyal mesafeyi korumanın önemi daha da arttı. Çünkü salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin birçoğu kaldırıldı. Ancak normalleşme sürecinde rehavete kapılan birçok kişi kendi önlemlerini gevşetti, sanki salgın bitmiş gibi kalabalıklar oluşturmaya başladı.
6: Benim en büyük endişem orada bu toplu taşımalarda sosyal mesafenin kaldırılması. Çünkü biz tam tersine maske ve sosyal mesafe bir aradaysa, bir buçuk metrelik bir mesafe diyoruz.
3: Uzmanların mesafenizi koruyun uyarısını daha akılda kalıcı bir şekilde anlatalım. Yanımdaki üç kişinin de koronavirüs taşıyıcısı olduğunu varsayalım. Birinci kişiyle sosyal mesafemizi koruyoruz. Aramızda iki metre var. Bu durumda benim virüse yakalanma ihtimalim yüzde 1,3. İkinci kişinin yanına gittiğimde sosyal mesafemiz düştü. Bir metreye indi. Bu durumda benim virüs kapma ihtimalim %2,6'ya çıktı. Üçüncü kişinin yanına gittiğimde artık sosyal mesafe sınırlarını tamamen açtım ve benim için kırmızı
5: alarm çalıyor. Virüse yakalanma ihtimalim %13'e çıkıyor. Bir metrelik sosyal mesafe virüse yakalanma riskini %80 oranında azaltıyor.
6: Yaklaşık 300 bin civarında kendisi bile virüsü taşıdığını bilmeyen insan var.
3: İşte o süper taşıyıcıların birçoğu İstanbul'da yaşıyor. Tahminen İstanbul'daki her 100 kişiden biri taşıyıcı ama bunun farkında değil. <gülüyor> ve uzmanların hesaplamasına göre o taşıyıcı bir kişinin 40 kişinin bindiği bir otobüste bulunma ihtimalini düşünürsek her bindiğimiz 2-3 otobüsten birinde o taşıyıcıyla denk gelmemiz kuvvetle muhtemel taşıyıcı eğer maske takıyorsa risk tamamen ortadan kalkmıyor ancak büyük ölçüde azalıyor eğer ki taşıyıcı maskeyi düzgün takmıyorsa işte o zaman sizin maske takıyor olmanız pek bir anlam ifade etmiyor çünkü bu maske sizi virüslerden sadece %30 oranında koruyor.
6: Burnun altına indirmek, çenenizin altına indirmek son derece tehlikeli öyle bir ortamda. Havalar ısınacak, havalandırma da olacak, o zaman risk biraz daha artacak. Mutlaka yol kişinin işte yolcular tarafından uyarılması, otobüs şoförü tarafından bindirilmemesi ya da götürülmemesi lazım.
7: Riskin en
5: yüksek olduğu İstanbul'da toplu taşımada bu görüntüler kaydedildi. Yolculuklar olmaması gerektiği kadar yakın yapıldı. İşte uzmanları endişelendiren de bu görüntüler. %50 kuralının kalkmasıyla mecburen toplu taşımayı kullananlar için ve dolayısıyla da tüm toplum için riskin arttığını söylüyorlar. O riski en aza indirmenin yolunu Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Profesör Doktor Mehmet Ceyhan bir kez daha
6: vurguladı. Maske ve mesafe ne zaman ortadan kalkabilir? Salgın tehlikesi ortadan kalkınca. Ama ona epeyce zamanımız var. Ben bunun 4 ve 6 aydan daha kısa olmayacağını düşünüyorum. Tedbirsiz
4: davranmak, tehdidin ortadan kalktığını varsaymaktır. Tedbir şarttır çünkü tehdit devam etmek.
0: 4 Haziran 2020 Perşembe sabahında demokrasi meydanındayız. İşte korona ilişkin bilgiler böyle ama arkası gelecek. Amerika'daki gelişmeleri değerlendireceğiz. Yazarların alıntıları üzerinden de konuşacağız. Eğitim dosyası gündemde ve sizlerin yorumları. Hepimiz konuşabilmeliyiz. Bu sabahki manşetimiz bu. Ortak iyiye ve doğruya ulaşabilmek için çok sesli Türkiye ihtiyaç var. Hepimiz konuşabilmeliyiz. Ali Aldemir. Enflasyon rakamları gerçekliğe uygun mu sizin yaşadığınıza diye sormuştum ya. Diyor ki, benimkine uygun değil. Pimpon topu, cızbız, cımbız, berber aynasındaki artışa göre enflasyon hesaplanırsa sonuç ancak böyle çıkar diyor Ali Aldemir. Yavuz Bey de göndermiş, o mesajı biraz sonra okuyalım. Sözcüde bir detay daha var, sonra geçeceğiz pencereye. Muhalefete yönelik baskılarda son nokta. AKP'li vekil istediği. İYİ Partili vekilin 25 yıldır üretim yapan fabrikası 48 saatte mühürlendi. İYİ Partili Lütfü Türkkan mecliste AKP'yi eleştirdi. Sen misin eleştiren? Hakikaten son zamanlarda eleştiri dozunu yükseltmişti ve demek ki eleştiri dozunu yükseltmeye başlayınca iktidarın hedef tatlasına haline gelmiş milletvekili Türkkan. Eleştirilerin odağındaki AKP Kocaeli milletvekili Radiye Katıroğlu, Katırcıoğlu, Türkiye'nin Kocaeli'deki fabrikası orman arazite değil mi? Savcılar nerede dedi. Orman Müdürlüğü Türkkan'ın 25 yıllık fabrikasını hemen mühürledi diyor. İşte mühürlenen yağ fabrikası ve Sözcü gazetesi de diyor ki iktidarı eleştirmeye gör. Eleştirirsen işte başına bunları getirirler diyor Ali Ekber Ertürk'ün imzalı haberinde. Sözcü'den pencereye geçiyoruz efendim. Muhalif gazetecilerin evlerine yakın takip. Gazeteci Yılmaz Özdel'in konutundaki yıkım işlemi iktidara yakın medya tarafından gün gün takip ediliyor. Özdel'in ardından Oda TV imtiyaz sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın ve gazeteci Cam Dündar'ın konutları ile ilgili de Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün harekete geçtiği aktarıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yılmaz Özdel'in eşi Hülya Özdel tarafından satın alınan ve 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarıldığı gerekçesiyle, Kaçak eklentilerinin yıkımına karar verilen villadaki işlemler sabah, A haber ve takvim gibi medya kuruluşları tarafından fotoğraflarla takip ediliyor. İlk günden bu yana her gün yıkımdan fotoğraflar paylaşılıyor. Dün paylaşılan fotoğraflarda moloz yığınları yer aldı. Öte yandan Söner Yalçı'nın İstanbul'daki konutunun fotoğraflarını paylaşan medya kuruluşları basit tadilat dedi, kale yaptı başlarıyla konutun fotoğraflarını servis etti villaya bodrum kat ilavesi yapıldığı öne sürüldü. Can Dündar için de sıra Can Dündar'ın villasına geldi başkaları atıldı. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Dündar'a tebliğ edilen yazıda 11 Haziran tarihine kadar imara aykırı yapılan kısımların tahliye edilmesi, aksi takdirde kamu tarafından yıkılacağı ifadesine yer verildiği aktarıldı. Bir soru aklınıza gelebilir, benim geldi. Ne dersiniz efendim? Mesela iktidarı eleştiren bir İyi Partili milletvekili Lütfü Türkkan, Diyorlar ki fabrikası şurada, burada, şöyle, böyle ve mühür. Sonra iktidarı eleştiren gazeteciler. Evleri şöyle, yok işte evleri böyle diye ve yıkımlar başladı. Bu konudaki duygularınızı merak ediyorum çok. Ne hissediyorsunuz acaba? Bunu bana yazarsanız Instagram, Twitter veya mail vasıtasıyla ben de öğrenme fırsatı bulurum efendim. Az evvel Türkiye'mizdeki koronaya ilişkin günlük raporu sunmuştuk. Sırada Beyza Gözeyik tarafından hazırlanan, Dünyanın koronaya ilişkin 3 Haziran'dan 4 Haziran'a geçerkenki günlük raporu var.
8: Irkçılık karşıtı protestolarda sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Dünyayı ikinci dalga endişesi sardı. Rapor sızdı. Çin'in yeni tip koronavirüs konusunda dünyayı geç bilgilendirmesi nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Covid-19 dünya genelinde 388 bini yakın can aldı. Virüs tespit edilenler 3,5 milyonu, iyileşenler 3 milyon 100 bini geçti. Virüsün ilk görüldüğü Çin'le birlikte birçok Avrupa ülkesinde yeni vaka ve can kayıpları düştü. Tedbirler gevşetildi. Kısıtlamaların erken kaldırıldığını savunanlar ikinci dalga endişesi yaşıyor. Endişenin kaynağı dünya yayılan ırkçılık karşıtı gösteriler. Gösteri yasağına rağmen 20 binden fazla kişinin sokağa çıktığı Fransa bu duruma en iyi örnek oldu. Eylemlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gibi çoğu gösterici ve polisin koruyucu önlem almadığı görüldü. <gülüyor> Sağlık uzmanları slogan atma, caddelerde dolaşma ve yakın temasın virüsün yayılımını hızlandıracağı görüşünde. Dünya yayılan ırkçılık karşıtı protestoların merkezi Amerika'nın Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı da buna dikkat çekti. Covid-19 salgının da patlama beklendiğini söyledi. Eyaletlerdeki test merkezlerinin çoğu da protestolardan dolayı kapatıldı. İkinci dalga korkusu yaşayan ülkelerden biri de Çin'di. Virüsün ilk görüldüğü Wuhan'da yeni vakalar görülünce kenti 10 milyonu yakın kişi teste tabi tutuldu. 15 günde tamamlanan test süreci 127 milyon dolara mal oldu. Yetkililer vakaya rastlanmadığını sadece taşıyıcı olan 300 kişi tespit ettiklerini açıkladı. Ve salgının çıkış noktası Wuhan'ı en güvenli kenti ilan etti. <gülüyor> Koronavirüse karşı geç kalmakla eleştirilen Dünya Sağlık Örgütü'nden sızan raporsa Çin üzerindeki baskıyı artıracak gibi. Rapora göre Pekin virüsle ilgili ulaştığı ilk bulguları örgütle geç paylaştı. Yaklaşık iki haftalık bu gecikme nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü yeterince hızlı harekete geçemedi. Raporda Çin'in bilgilendirmeyi erken yapması durumunda binlerce kişinin bugün hayatta olabileceği belirtildi. Dünyanın Covid-19 ile mücadelesi sürerken üç ülkeden peş peşe kötü haber geldi. Hindistan ve Meksika'da bir günde görülen en yüksek yeni vaka sayısına ulaşılırken Brezilya 1262 ölümle en fazla can kaybının yaşandığı günü geride bıraktı.
0: Çok daha farklı detaylar da olacak tek tek ülkeleri. Efendim bugün diyoruz ki hepimiz konuşabilmeliyiz. Hepimizin hayal ettiği daha güzel, daha mavi, daha aydınlık, daha huzurlu, daha... İç ferahlığı veren günler var ileride. Ama onun için mücadele etmemiz gerekiyor. Ortak iyiye ulaşmak için de hepimiz konuşabilmeliyiz. Bugün Muharrem İnce'yi davet ettim. Sağ olsun geliyor. Konuşabilsin istiyorum. Sözünü meramını anlatabilsin. Eleştirisi varsa önerisi veya desteklemek istediği. Hepsini konuşmak istiyorum. Muharrem İnce bugün İsmail ile demokrasi meydana katılacak. Manşetimiz şu. Hepimiz konuşabilmeliyiz. Neden? Bu ülke için. Pencerede bir detay daha var. Bakalım. Demirtaş'ın mektuplarına sansür sırada ne var? Pencereden okuyorum. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın ailesine gönderdiği mektupların idare tarafından sansürlendiği ortaya çıktı. Sansürlenen mektup sayfalarını sosyal medyadan paylaşan eşi Başak Demirtaş, Adalet Bakanlığı ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e çağrı yaparak yüz yüze görüş kaldırıldı. Görüntülü görüşme imkanı sağlanmadı, şimdi de sansür sırada ne var? diye sordu. Başak Demirtaş'ın paylaştığı fotoğraflarda sansürlenen sayfaların üzerinde 2020-208 disiplin kurulu ifadesi yer aldı. Bu sayfaların sansürden kurtulan bölümlerinde ise Selahattin Demirtaş'ın Fotoğraflarda sizi iyi gördüm ama bunlar 10 gün önceki fotoğraf. Umarım hep iyisinizdir. Biz de iyiyiz bildiğiniz şeyler ve şimdilik sağlık zamanı şu salgın milleti iyice perişan etmeden sonlansa herkes rahat bir nefes alacak ifadeleri yer aldı diyor efendim Pencere gazetesi. Bir sonraki gazetemize geçelim. Bir günde çevre haberi var. Doğaya sahip çıkana tehdit. Yenişehir Kaymakamı maden şirketinin tesisine direnenlere böyle dedi. Her gün ceza yazarız, ödeyemeyecek duruma gelirseniz de icra yoluyla arazinizi alırlar. Bu haber Gökay Başcan imzası taşıyor. İktidar salgını yağma ve talan için fırsat olarak görürken Bursa Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu bir skandala imza attı. Kirazlı yaylada Lübnan merkezli maden şirketinin cevher zenginleştirme tesisine karşı haftalardır direnen bölge halkı Seyitoğlu'nun kendilerini tehdit ettiğini belirtti. Bölge sakinlerinin aktardığına göre köylülerle görüşen kaymakam protestoların sonlanmasını istedi. Aksa'de para cezası uygulanacağını söyledi. Kaymakam Seyitoğlu ile görüşenlerden Mustafa Kındıl, "Kaymakam bey bizi resmen fırçaladı. Biz köyümüzü savunuyoruz." derken Recep Sarı, kaymakamın kendilerine her gün ceza yazarız, ödeyemeyecek duruma gelirseniz de icra yoluyla arazilerinizi alırlar dediğini aktardı. Seyitoğlu telefonlarımıza çıkmazken Özel Kalem Müdürü şu açıklama yaptı: "Virüs dolayısıyla yasal kurallar dışına çıkılırsa bunun cezası var." demiş efendim Özel Kalem Müdürü. Bizim biz İsmail Küçüköy Çalar Saat ailesinin temel değerleri var. Artık hepimiz biliyoruz ezbere değil mi? 7 yıldır bunları tekrarlaya geliyoruz. Bunlardan biri kadın erkek eşitliği. Bunlardan biri engelli vatandaşlarımızın hayata katılımı. Bunlardan biri çevreye duyarlılık, sokak hayvanlarına duyarlılık değil mi? Bunlardan bir başkası mesela sosyal hayatı daha yaşanabilir hale getirmek. Bir başkası az evvel ifade ettim. Çevre haberleri bizim asla vazgeçmediğimiz ve vazgeçmeyeceğimiz temel öncelik ve hassasiyetlerin başına geliyor.
5: Yaşadıkları cennet köşenin tamamen rüzgar enerjisine teslim edilmesine hayır dediler. Eylemler yaptılar, hukuki süreç başlattılar. Ancak gelinen son noktada rüzgar enerji santrallerinin önünü açan son kararı Danıştay verdi.
9: Ya, ya.
7: İstemiyorsun, bize ziyanı var, faydası yok
5: hiç. İzmir'in Karaburun ilçesinde 6 yıldır süren davalar neticeye ulaştı. Rüzgar enerji santralleri projesine karşı yürütülen hukuki süreçte çevresel etki değerlendirme olumlu kararını mahkeme iptal etmişti. Ancak danıştay iptal kararını bozdu. Danıştayın kararı bozması Karaburunluların tepkisini çekti. Alana
1: geçit Bir paket geçit
10: Devlet bize merak göstersin. Yemler, yemler çok pahalı alamı yok durumumuz yok.
9: Yarer mahkemenin iptal ettiği bir kararı Danıştay bozmakla kalmayıp mahkemenin yerine geçerek esas hakkında karar verip davayı reddetti ve bunun temiz yolunu da kapalı olarak verdi.
5: Temiz yolu dahi kapandı. Danıştay hukuki süreçte çevreciler ve yerel halkın kazanımlarını tek kalemde sildi. Avukat Cem Altıparmak bölge halkının projeye itiraz etme sebeplerini anlattı.
9: Karaburun Yarımadası'nda önemli geçim kaynaklarından bir tanesi keçi yetiştiriciliği. Ve bir alternatif olarak da ekoturizm ya da ekotarım yöntemleri mümkün olabilecekken Karaburun Yarımadası'nın yüzde yetmişini kapsayan rüzgar enerji santralleri projeleri sebebiyle bu imkan da yitirilmiş durumda.
1: Dağlara diktikleri direklerle pek çok
3: alanı işgal ediyorlar ve hayvanlar şu an otlayacak hiçbir yer bulamıyor. Bunu yapmaya kimsenin
10: hakkı yok. Orada restler çalışıyor, yemeraları kiralıyorlar bize yer kalmadı, biz mecbur ekmek parası için 4 ay bu evimizi yurdumuzu terk
5: ettik. Karaburun yarımadasında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile geçimini sağlayan köylüler mera yoksunluğu çekiyor. Turizm olanaklarının da kısıtlı olduğu bölgede halkın geçim
10: kaynakları önemli ölçüde kısıtlanıyor. Ne yaparık biz? Söylesinler devlet bize ona göre bir iş imkanı sağlasın. Biz de oraya gidelim. İş yapalım. Biz hırsızlar mı gidecek? Sadece bölge halkının ekonomisi
5: değil, bölgenin doğal zenginlikleri de risk altında. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013 yılında bölgeyi özel çevre koruma bölgesi ilan etmiş, bunun için bir rapor hazırlamıştı. Raporda bölgenin korunması gerektiği vurgulanmıştı. Ancak bölge rüzgar enerji santralleriyle doldu.
9: Yarım adının kapasitesinde aşağı şekilde konuşlanmış durumdalar. 150'ye yakın belki de aşmış durumda olabilir şu anda. Tribün söz konusu ve bu tribünler adanın dediğim gibi 170'ini kapsıyor.
5: Temyiz yolunun kapandığı ve tüm hukuki kazanımlarına rağmen bölge halkının kaybettiği dava sonucu 37 tribün daha Bilir Bilirkişi raporu ilave edilecek tribünlerin 9 tanesi için çevreye büyük zarar vereceğinin altını çizmişti üstelik. Maddi imkanları kısıtlı burundularınsa hukuki
10: bir başka sürecin yükünü kaldıracak durumu yok. Alanlarımız daraldı. Res el her tarafa dağılarak akıllarımızın önüne kadar Direkt diktiler. Biz nereye gidelim? Hadi söylesinler biz oraya gidelim.
0: Nereye gidelim diyor. Bakın önemli bir haber ve incelikli bir çalışma olmuş. Bu konuları biz gündeme getirmeyi önemsiyoruz efendim diyorum. Ve bir günden sonra bakalım ne geliyor. Türk güne geçelim. Az evvel size Al Bayrak Grubu'nun gazetesi Yeni Şafak'tan birileri düğmeye basıyor şeklindeki haberi okumuştum. Hatırlar mısın dün? Abdülkadir Selvi'nin yazısı üzerinden bir Süleyman Soylu analizi yapmıştım. Süleyman Soylu son zamanlarda bütün kesimleri de gözeten daha kuşatıcı bir söyleme politika içerisine girdi. Yani adeta ne derler? Vites değişimi yapmaya başladı. Bu da dikkat çekiyor ve kendisiyle ilgili de kamuoyundaki algıyı da derinleştiriyor. Bu dikkatimizi çekmişti. Çünkü Hrant Dink Vakfı'na bir tehdit geldi. Ermeni kardeşlerimizin gittiği kiliseye bir saldırı düzenlendi. İzmir'de Çağbella, bütün bunlar halk düşmanlarının halkı bizi birbirimize düşürmeye çalışan eylemleriydi. Bunlarla ilgili gerekenler hızla yapıldı. Soylu da gereken açıklamaları yaptı. Bunu da önemsediğimi hatırlayacaksınız efendim. Bir tek bu İzmir'deki o halk düşmanları bulunamadı. O Çağbella'yı orada minarelerden çalarak bizi kırmaya çalışanlar. Ama orada Allah'tan İzmir Belediye Başkanı olsun, CHP lideri olsun, İzmir müftüsü olsun... Ömer Çelik olsun. Sağduyulu açıklamalar yapıldı. Artık halkımız nasıl derler? Neyse halk tabirini burada söylemeyeyim o tabiri. Ama şu, çok şeyler yaşadık. Artık o numaraları yemeyiz. Birbirimize düşmek yok diyoruz diyorum. Ve işte Türk Günden. Bu karanlık eller kimin? Kadir Yıldız'ın manşeti Türk Günden. Dini ve milli değerler üzerinden yaptıkları tahriklerle Türk milletinin sinir uçlarıyla oynuyorlar diyor ve zaten Devlet Bahçeli de bütün teşkilatlara çok uyanık olun. Hiçbir şekilde provokasyona kapılmayın şeklinde genelgeler gönderiyor. Türk Günden bir sonraki gazeteye geçelim. Bakalım ne geliyor. Karar. Perinçek AK Parti yönettiğini söylüyor. Erdoğan'da sen kimsin diyemiyor. Davutoğlu. Gelecek Partisi'nin çıkışını engelleme, saldırıma görevi Bahçeli ile Perinçek'e verilmiş gözüküyor. Bu da onların iş bölümü. Perinçek AK Parti biz yönetiyoruz diyor da, herkese ayar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perinçek'e sen kimsin demiyor. AK Parti'de ciddi bir iç gerilim yaşanıyor. Demokrat nitelikli AK Partililer, biz bunun için mi bu kadar mücadeleyi verdik sorgulaması için de? Bu açıdan birçok kişinin yeni arayışta olacağı dinamik bir sürece giriyoruz diyor efendim. Karar gazetesinde bir de muhalifetten Temel Karamollaoğlu'nu görelim, Saadet Lideri'ni. AK Parti'ye sert eleştiri. Hükümeti MHP ile birlikte devredecek. Saadet lideri Karamalloğlu ekonomi üzerinden hükümete sert eleştiriler yöneltti. İktidar problem çözme konusunda felç oldu. Ekonomiye acil el atması gerekirken hala krediyle harekete geçirmeye çalışıyor. Ortaya atılan destek paketi de krizi önlemeyeceği gibi milletin sırtına yük Anlaşılan iktidar ekonomiyi 2002'de bugünkü orta MHP'den devraldığı şekilde MHP ile birlikte devredecek diyor efendim. Bir de normalleşme haberi vardı. Normalleşmede çok hızlı gidiyor olabiliriz. Ama biraz evvel bizim recide Fatma ablamızın söylediği gibi diyor ki ben bir yıl filan maskesiz çıkmam. Doğru söyleyeyim ben de çıkmam.
6: Başım, başım, başım, başım. Evet, Nasıl diyor
10: evet, evet. yeni normal süreç hem çay hem maske?
6: Vallahi iyi gitmiyor. Çay içerken çıkartıyoruz. İnşallah geçer bunlar da atlatırız gibi biter.
1: Çay içerken maskemi çıkartıyorum içtikten sonra tekrar takıyorum mecburen.
3: Sosyal mesafeyi koruyaraktan güneşlenmeyi tercih ediyoruz. Renk farkı olmasın diye de arada çıkartıyoruz.
10: Yeni normalin manzaraları işte bu. Yemek yerken, çay içerken anlık çıkan ama aynı hızla takılan maskeler deniz kenarında, güneş altında bile çıkarılmadı. Uzmanların da önerisi tam olarak bu. Çünkü maske, mesafe, hijyen kuralı ancak normalleşme takviminde bize hedefe ulaştıracak. Bilim kurulu üyesi Profesör Hasan Tezer de umut veren bir açıklama yaptı ama şartla.
11: Eğer ki kurallara uyarsak bir 15 gün, 20 gün içerisinde geçmemiz gerekiyor. 500'lü rakamlar. 600 lira rakamlar takip eden 15 gün sonra da artık 100'ün altına inme durumumuz olacaktır ama tekrar söylüyorum kurallara uyarsak.
10: Önümüzdeki haftalarda vaka sayısındaki bu azalmaysa bugün ne yaptığımıza ve yapmadığımıza bağlı. Mesailer başladı, sokaklarda kalabalıklaşmaya. Yiyecek ve içecek hizmeti veren restoran, kafe ve büfelerse yeni normale göre açtı kapılarını. Hem esnaf hem de müşteri sorumluluk sahibi.
2: Maskesi olmayana
9: kendi maskelerimiz var. Müşterimize onlardan takdim ediyoruz. Maske de veriyorsunuz. Tabii ki tabii ki. Zorlu bir süreç. Bunu hep beraber atlatacağız inşallah. Yoksa veriliyor bize de teklif ettiler yoksa
1: maskeleriniz diye. Thank
10: you. Siz alıştınız mı yeni
1: normale? E, alışmaya çalışıyoruz biz de.
10: Nasıl tezbirleri aldınız? Her masada dezenfektanlarımız var. Bir de ana yerde var. Ayrıca zaten iki kişi oturuyor karşılıklı, Üçüncü kişi oturtmuyoruz. Sadece çantalarını koyuyorlar. E, Yanınız boş. Oraya hiçbir arkadaşınız oturuyor.
3: Kesinlikle. Oturabilir. Kesinlikle.
11: Yanım boş. <gülüyor> Yemeğinizi yiyeceksiniz. Sohbet bu dönemde etmeyeceksiniz.
10: Yemeğen yiyip kalkıp gidiyorlar. Muhabbet edecek bir durum da yok. Normalleşme sürecinde artık masalarına müşteri kabul edebilen restoranlar tüm ...tüm tedbirlerini aldı. İşte şu şekilde... ...girişte el dezenfektanları var. Hemen içeriye girilemiyor... ...ateş ölçülüyor ve ardından da... ...masaya maskesiz oturmak... ...kesinlikle yasak. Masalarda... ...tuz ve karabiberlikler kaldırıldı. Yerine paket olarak konuldu. Ve yine her masada dezenfektanlar var. Sadece maske yemek... ...yerken çıkarılacak. Çünkü şu şekilde... ...restoranlarda açık büfeler var. Ve ben bu şekilde... ...ne yiyeceğime karar verirken... ...konuşuyorum ve o nedenle maskeyi asla çıkarmıyorum.
11: Daha az konuşulmalı. Ne dedik? Konuşmakla bile, ses yükseltmekle, bağırmakla bile bir damlacıklar daha fazla etrafa yayılabilir.
10: Normalleşmenin günlük hayatımıza kattığı değişiklikler bunlar. Bir de yaz tatilleri var. Onlar da eskisi gibi değil.
11: Örnek. Plaja gittiniz, havuza gittiniz. Oyun oynayamayacaksınız. Havuz içerisinde mesafenizi Dikkat edeceksiniz.
10: Havuzda geçirilen vakit mümkün olduğunca kısa tutulmalı bilim kuruluna göre. Antalya'da tatilcilerin ise tercihi denizdi. Maskeli güneşlenildi. Ben burada güneşleniyorum maskeli. Bazen nefes almak zor oluyor ama aynı.
6: Herkes mesafeyi koruyor. Maskesini kullanıyor. Bu gayet güzel.
0: Biraz sonra dün İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda ağırladığımız hocamızı, hocamız Profesör Mehmet Ceyhan'ın sözleri üzerinden her birimizin hayatını etkileyen ve ilgilendiren uyarıları sizlere detaylı olarak anlatacağım. Arkadaşlarım haberi hazırlıyorlar. Sonra eğitim dosyamızı açıyorum. Dün işte Türk Eğitim Dernek Başkanı aradı, videosu var elimizde. Ahmet Hançerlioğulları aradı, deneyimli eğitimci hocamız. Akşam Enver Yücel hocamızla konuştum. Pek çok vatandaşımızla konuştum. Ziya kardeşimizin, Ziya Can oğlumuzun annesi Nurhan Hanım'la konuştuk. Veliler... Veli olduğunu söyleyen avukatlar bu konuyu mahkemeye taşıyacağını söyle Her bölümüyle boyutuyla sizlere aktaracağım. Hatta sabah yönetmenim Şeyh Naz'la da konuştuk. Dün de danışmanım Nihal Kemaloğlu ile çok uzun uzun eğitimi konuştuk. Yani bugün ana gündem maddelerimizden birisi bu olacak. Ki Zafer Söken bir dosya çalışması yapıyor efem eğitim. Sonra bir başkası. Emin Çöleşan'ın yazısı üzerinden 65 yaş vatandaşlarımız, büyüklerimiz sıkıntı çekmeye başladılar. O sıkıntı artık haksızlığa doğru ilerliyor. Dün Sağlık Bakanı'na da bu soruldu ama verdiği yanıt maalesef tatmin edici değildi. Bütün işin yükünü 65 yaş mı çekecek? İşte Emin Çöleşan'ın sorduğu soru. Amerika'dan Habertürk için yazan Serdar Turgut, Trump'ın bütün bu yaşananlara rağmen seçimi kazanacağını söylüyor. Çünkü diyor ki Trump çok akıllı birisi, o bilinçli olarak toplumu bölüyor ve cahil çoğunluğa oynuyor diyor. Yani cahil çoğunluğun oyunu alarak yeniden seçiminin hesabını yapıyor diyor Serdar Turgut. Bir de iddiasına girmiş çarşamba grubuyla. Sonra Gaziantep'ten bir aile, Özgül ailesi. Beş asıllık şiirlerini derleyip toparlamış ve Bilge Kazaz yazmış, imzalamış. Bana da kitabı yollamış Gaziantep'ten Özgül ailesi. İzin verirseniz reklama gidiyorum. Dönüşte muazzam manşetlerle devam edeceğiz. İşte geldik. Günaydın efendim. Çalar Saat ailesinin sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 4 Haziran 2020 Perşembe sabahında İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Biraz sonra eğitimle ilgili manşeti atacağız ve eğitim dosyasını açacağız. Bu çok önemli bir konu. Dün ve hala üzerinde çalışmakta olduğumuz bu önemli konuyu tartışacağız. İki, 65 yaş üzeri vatandaşlarımızdan gelen mesajlar Tevfik Diker, Alaaddin Kuday... Geçtiğimiz hafta itibariyle bu konuyu hep yazan Yazgül'ü Aldoğan, 65 yaş üstündekiler artık rahatsız olduklarını ifade ediyorlar. Bakın Tevfik Bey ne diyor? Sevgili kardeşim, 65 yaş üzeri Gülgün Koç, Sevim Diker ve Tevfik Diker, Çalar Saat fanatikleri olarak sana teşekkür ediyoruz. Bizlerin sesi oluyorsun. 65 yaş üzerindekiler kendilerine değer verirler. Kendilerini nasıl koruması gerektiğini bilirler. Artık bu işin tadı kaçtı, protesto ediyoruz diyorlar. Emin Çöleşan da yazmış. Geçtiğimiz hafta yazgülü Aldoğan sürekli bu konuyu gündeme taşıyordu. Bakın Emin aşan bugünkü köşesinde 65 yaş rezaletine devam diye bir yazı kaleme almış. Ve ayrıca siyasete de bakacağız. Muharrem İnce geldi efendim. Yaptığı açıklamalarla her zaman gündem oluşturan Muharrem İnce. Bugünkü manşetimize de isim sahipliği yapmış oldu aslında. Aklımız oradan geldi. Hepimiz konuşabilmeliyiz. Aradığımız şey... Demokrasi, çok seslilik, özgürlükler ve daha iyi, daha doğru, ortak fayda. Muharrem İnci'ye işte bu konularda sorular soracağım efem. Şu anda geldi arkadaşlarım kendisine sabah kahvesini ikram ediyorlar. Hemen akabinde sizlerle buluşturacağım. Hepimiz konuşabilmeliyiz manşetler. İkinci tur gazete haberleri geliyor. Sözcü gazetesi. 65 yaş öfkeli, bunun hesabını sandıkta sorarız. 75 gündür evde kapalılar, özgürlük bekliyorlar. 3 aya yakın süredir sadece pazar günleri 3-4 saatliğine dışarı çıkabilen 65 yaş ve üstü milyonlar bunun yarını var. Bizden oy beklemeyin diyorlar. Sibel Güler Söyler sokağa çıkmış ve 65 yaşın üzerindeki büyüklerimizle konuşmuş. Onların sesini duyurmaya çalışmış. Biz de onların sesini duyurmaya çalışalım. Açık söyleyeyim. Dün bakanın canlı yayındaki sözlerini de dikkatle izledim, notlar aldım. Hangi dakikada hangi açıklama yapmış sizlere daha net açıklayabilelim diye. Ama 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızla ilgili söyledikleri hiç de tatmin edici değildi.
4: 65 yaş üstü ve gençlerimizle ilgili biliyorsunuz bu süreçte en çok fedakarlık gösteren 65 yaş üstü büyüklerimiz ve gençlerimiz oldu. Ve halen sokağa çıkma noktasında kısıtlı olan ve En son Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı şekliyle büyüklerimizin haftada bir gün, gençlerimizin de bu dönemde haftada iki gün sokağa çıkma saatleri de belirtili şekilde uygulanıyor. Bilim kurulunda bu gündeme geldi. Daha çok özellikle büyüklerimizin hareket kısıtlı ve benzeri sorunlar nedeniyle ee, bunun arttırılmasının e, doğru olacağı şeklinde bir yaklaşım var. Düzenleme ile ilgili önümüzdeki hafta muhtemelen gündeme gelmiş olur. Daha net bir karar e, bilim kurulunun önerisi e, bakanlar kurulunda e, gündeme gelmiş olur. O durumda zaten açıklanmış olur. Yani bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu. Gelecek hafta bu netleşmiş olur.
0: Daha net, daha somut adımlar bekliyoruz efendim. Bu arada Mehmet Bey de polislerimiz adına, emekli polislerimiz adına bana bir soru soruyor. 3600'ü verirler mi? E verilmiş sözler var. Kazanılmış haklar var. 3600 sadece polisimizin değil, polisimizin hakkı. Bunun dışında din, diyanet işleri görevlilerimizin, öğretmenlerimizin, sağlıkçılarımızın da hakkı. Bu konuyu da gündemde tutmaya devam edeceğim. Sözcüden bir haber daha sonra Türkiye'ye geçiyorum. AKP'li vekil istedi. İyi Partili vekilin 25 yıldır üretim yapan fabrikası 48 saatte mühürlendi. Muhalefete yönelik baskılarda son nokta. Ali Ekber Ertürk'ün manşeti. İyi Partili Lütfü Türkkan, mecliste AKP'yi eleştirdi. Sen misin eleştiren? Eleştirilerin odağındaki AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Katırcıoğlu, İyi Partili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'deki fabrikası orman arazisinde değil mi? Savcılar nerede dedi? Orman Müdürlüğü Türkkan'ın 25 yıllık fabrikasını hemen mühürledi. Lütfü Bey'i şuradan hatırlayacaksınız. Son zamanlarda muhalefetinin dozunu artırmaya başlamıştı. Daha net ifadelerle iktidarı eleştiriyordu. Ve iktidar bu defa onun üzerine böyle bir mekanizmayla gitmeyi mi tercih ediyor? Sözcü gazetesi işte bu sorunun yanıtını arıyor. Erken saatlerde Pencere gazetesinde muhalif tavırlarıyla bilinen gazeteciler üzerindeki baskılar da Pencere gazetesi de vardı. Ne diyorsunuz efendim? Neden acaba bunlar oluyor? Yani iktidar hiçbir şekilde muhalefet edilmesini istemiyor mu? Herkes ya ya ya şa şa şa çok yaşa desin. Böyle bir tavır mı takınılmasını istiyorlar acaba? Ne dersiniz? Ya da ya da iktidara muhalefet yapan bu isimler acaba hakka hukuka uymuyorlar mı? Ki hükümet hep hak diyor, hukuk diyor, adalet diyor. Her tarafta hak, hukuk, adalet geçerli ve bu muhalif isimlerde hak hukuk, acaba bunlar hakka, hukuka, adalete riayet etmedikleri için mi? Böylesine bir çembere alındılar. Bu konularda ne düşünüyorsanız öyle de böyle de bana yazın ben de Türkiye'mizin kamuoyu nasıl şekilleniyor öğrenme fırsatı bulayım. Sözcüden Türkiye gazetesine geçiyorum. Hatırlayacaksınız ilk kuşakta Albayrak grubunun Yeni Çafak gazetesinde çarpıcı bir manşet vardı. Hatta Türk'ün gazetesiyle çok benzeşiyordu o manşet. Bu kez de İhlas Grubu'nun gazetesiyle bakıyorum manşete ve güne. Bu kafayla işimiz zor. Yeni normalle sınırlamalar kalkınca eski günlere çabuk döndük. Toplumdaki rehavet vaka tablosunu alt üst edebilir diyor. Bence iyi bir manşet, duyarlılık ve bilinç isteyen önemli bir manşet atmış İhlas Grubu'nun gazetesi efendim. Dün burada İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda çok saygı duyduğumuz sözüne... ...sizine itibar ettiğimiz, güvendiğimiz bir isim vardı. Bilim kurulu üyesi olan Profesör Doktor Mehmet Cihan sorularımızı yanıtlamıştı. Her birimizi ilgilendiren ve her birimizin sağlığını etkileyen önemli tavsiyelerde ve uyarlarda bulunmuştu hocamız. Çocukları kreşe göndermek riskli mi? Kreş ve anaokulları faaliyete geçti ancak aileler tedirgin. Siz ne tavsiye edersiniz çocukların kreşe gönderilip gönderilmemesi konusunda?
6: Evet şimdi kabul edelim ki bir defa hani kreşler açıldı ama okulların açılması sonbahara bırakıldı. Bunun nedeni tamamen işte insanların işe gidebilmesi. Çünkü küçük çocuğu olan anne babalar çalışıyorsa e, mecburen bir yere bırakacaklar. Şimdi ne kadar risklidir bu ortam diye düşünürseniz yani riskli mi risksiz mi sorusu zaten sorulmamalı. Mutlaka her şeyin bir riski var ama ne kadar risklidir diye sorarsanız açıkçası şöyle şimdi bu çocukların birinci problemi maske takma problemi. Tabii ki 2 yaşın altına zaten biz maske takılmasını önermiyoruz ama onun üstünde de sıkıntı olacaktır. Şimdi bir yerde biz bu kuralı şöyle söylüyoruz. Maske ve varsa mesafe 1,5 metre, maske yoksa en az 2 metre olmalı. O halde demek ki orada çocuklar maske takmıyor ise mesafenin az işte 2 metre olması lazım. Bunun için tabi kreşler de belli hazırlıklar yapıyorlar. Örneğin 10'ar kişiden büyük olmayan gruplar halinde çalışılacak. Her gruba mümkün olduğu kadar az personel hizmet verecek. Yani öğretmenler değişmeyecek. Az insanla temas edecekler. Ama buna rağmen gene de işte bu toplu oyunlar yerine mesafeli durabilecekleri oyunlar oynatılmalı. Ama şimdi önemli olan bu çocuklar geçirseler de çok büyük bir ihtimalle hafif seyrediyor. Ama esas problem bu çocukların yaşadığı evde, risk grubunda yani 60 yaşın üzerinde ya da kronik hastalığı olan biri varsa problem esas onlar için. O halde ne yapmalıyız? Bu çocuklar eve geldiğinde çocuk maske takamayacağına göre o risk gruplarının Çocuk da sosyal mesafede bulunduğu zaman yani bir buçuk metreden daha yakın bulunacağı yemek yeme gibi aktivitelerde ya mutlaka ayrı yemesi lazım. Onun dışında birlikte olacakları zaman onların maske takması lazım. Yani çocukların değil, e, değil bireyler maske takması lazım. Evet. Hmm, Yoksa net. hani baktıracak biri varsa, baktıracak biri varsa ben evde bakılmasını tercih ederim. Kreşe git. Etmektense. Çünkü risk devam ediyor hala ama işte bu riski de minimuma bu şekilde indirebiliriz Peki. aslında.
0: Bu arada mesajlarınız gelmekte. Bizim Meral hocamız vardı. Meral hocamız Ankara'da, Hacettepe'li o da. O söylerdi sınıfın en çalışkanı derdi Mehmet Cehan için. Meral Topçu hocamız da aklıma o geldi onu dinlerken bir anda. Çok Sözüne güvenilir bir isim hocamız. Türkiye Gazetesi'nden pencereye geçiyoruz. Bu arada efendim Muharrem İnce biraz sonra demokrasi meydanda olacak. Sorularımızı yanıtlayacak ve hepimiz konuşabilmeliyiz diyeceğiz. Ben açıkça söyleyeyim Muharrem İnce'den yalnızca eleştiri bekliyor değilim. Tespit, eleştiri ve öneri. Çıkış var mı bunu merak ediyorum. İçinde bulunduğumuz bir bu durumdan mesela... Medya konusunda bir çıkış yaptı. Ne öneriyorsunuz diye soracağım. Ekonomi. Ne öneriyorsunuz diye soracağım. Kendisi bir öğretmen. İşte eğitim dosyasını açacağım ve Muharrem İnce'ye soracağım. Efendim ne öneriyorsunuz? Bir öğretmensiniz. Ya da tarımı bilir. Yalova'dan geliyor. Çiftlik var orada, köyü var. Bilir. Tarım ne diyorsunuz diye soracağım. Yani hepinizin hayatını ilgilendiren sorular ama çözüm önerileri bekliyorum Muharrem İnce'den. Onu söyleyeyim. Ve işte Pencere Gazetesi pamuk işçilerine kölelik şartları. Hatay Ziraat Odaları Kurulu pamuk işçilerine günlük 52 lira ödeme. Bak günlük 52 lira. Yemek parası vermeme kararı aldı. Kurul kararlar için geleneklerimize uygun ifadesini kullandı. Hangi gelenekmiş o acaba? İnsan onuruna yaşamak bizim geleneğimizde bu var işte. İnsan onuruna yaşam on, insan onuruna yakışan bir yaşam. Okuyalım. Hatay'da tarım işçilerinin geçimi pamuk ipliğine bağlı. Skandal kararları gazeteci Melis Alpan sosyal medya hesabından şöyle duyurdu. Hatay Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu kararına göre tarım işçilerine 52 lira ödenecek ve yemek parası verilmeyecek. 30 gün çalışan işçinin geliri 1560 lira olacak. Hatay Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu açıklaması ise şöyle. 2020 Pamuk Çapa Yevmiye işçi Ücretleri tavsiye niteliğinde uzlaştırıcı karar tespit etmek üzere. hatazirat Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu 20 Mayıs 2020 Perşembe günü Kırıkan Ziraat Odası'nda toplanarak şu kararları almıştır diyor. İşte bu kararlar efendim. Ya bu kararlar tabii soru sormamızı gerektiriyor. Soru bir insan ne kadar parayla geçinebilir ya da bütün gün çapa çapalamak? Kaç lira kazandırmalı insana? Bu aslında çok önemli sorulardan biri. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Asgari ücreti bile çok gördüler. Hatta ziraat odaları skandal bir tavsiye kararı imza atarak tarım işçilerine günlük 52 lira ödenmesini yeterli buldu diyor efendim. Aynı olayın bir başka gazeteye yansıması. Dün sizlere eğitim dosyasından bahsetmiştim. Özel okullara giden çocuklar için paralar ödendi. Fakat çocuklar okula gitmedi. Veliler diyorlar ki para iadesi yapılsın. Özel okullar diyor ki bu mümkün değil. Çünkü biz kiralara ödedik, yatırımlar yaptık, öğretmenleri ödedik, uzaktan eğitim verdik. Durum zaten zor diyor. Beni işte Niyazi Aktaş aradı. Ahmet Hançerli oğulları aradı. Enver Yücel ile konuştum dün akşam. Türk Eğitim Derneği Başkanı aradı. Kameraman İsmail abim de şunu söylüyor mesela. Ben de isyan ediyordum ama diyor özellikle kreş ve anaokulları özel okullarda kolay bir durumda değil batabilirler diyor. Benim konuştuğum özel eğitimciler de böyle söylüyor. Meselenin bütün boyutlarını tartışmamız gerekiyor. Ama burada şunu söyleyeyim. Şimdi Türk Eğitim Derneği Başkanı'nı dinleyeceğiz ama ona da ifade ettim. Burada Milli Eğitim Bakanlığı bir hata yaptı. Bir, işin kolayına kaçtı özel okullarla öğrenci velilerini karşı karşıya bıraktı. Yaptırım ya yani böyle bir özel düzenleme getirmedi. Biraz başı boş bıraktı işi. Oluruna bıraktı. Sonra bir başka hata daha yaptılar. Dediler ki özel okullarda çocuklarımız Ağustos'un 15'inde sıcağında telafi eğitimi alacaklar. E devlet okullarında yok diyordu. Dün Selçuk Pehlivanoğlu'yla bunu konuşurken de konuştuk. Dedi ki belki de Milli Eğitim bir düzenleme yapabilir bu konuda dedi. Yaptı 31 Ağustos'ta. O zaman bu çelişkinin de giderilmesi özel okuldaki çocuklarımızın da varsa telafi eğitiminin 31 Ağustos'ta başlaması gerekmez mi?
12: Özel okulların ücret iadesiyle telafi eğitimi birbirine karıştırılmaması gereken tamamen ayrı iki konudur. Bugün pandemiden dolayı Eğitimde 61 günlük bir öğrenme süreci kaybı yaşanmıştır. Eğer bu 61 günlük eğitim kaybını telafi etmediğiniz takdirde bugün yayınlanan uluslararası raporlarında altını özellikle çizdiği gibi Öncelikli olarak da dezavantajlı bölgelerdeki eğitim alamayan öğrencileri baz alarak bu yaşamları boyunca çok ciddi bir sıkıntı getireceği Hatta ve hatta bu raporlarda, uluslararası raporlarda ülkelerin ekonomilerine bile yansıyacak uzun süreçte etkileri olacağı söylenmektedir. 61 günlük kaybı bir yıllık sonraki eğitimin içine koymanız mümkün değildir. Çünkü eğitim bir sarmaldır. Öğrenme üst üste konularak giden bir süreçtir. Bizim daha önce Türk Eğitim Derneği olarak kamuoyunda da açık olarak söylediğimiz gibi 61 günlük eğitim kaybı, 3 haftalık minimum bir telafi programıyla ortadan kaldırılabilir. Burada da dikkat edilmesi gereken şey bir özel okulda telafi programı veya devlet okulunda telafi programı olmaması diye gibi bir konu söz konusu olamaz. Aslında büyük ihtiyaç devlet okulundaki çocuklarımızın telafi programı ihtiyacıdır. Çünkü özellikle dezavantajlı bölgedeki çocuklarımız yani sadece televizyondan EBA üzerinden öğrenmede olan çocuklarımızın bu süreçteki kayıpları çok daha yüksek olacaktır. Özel okullar kadar da devlet okullarında telafi programı yapılması gerektiğini unutmamamız gerekiyor.
0: Şimdi bu telefondan sonra Niyazi Aktaş aradı. O da Trabzon'da Türk Eğitim Derneği'nden. Dedi ki batık durumdayız biz aslında dedi. onu söyleyeyim. Fedakarca yapıyoruz ama dedi bu işleri dedi. Pek çok eğitimci böyle fakat veliler öyle düşünmüyor bakın. Avukat Erkan Kaynarca, dün onunla da konuştuk. İsmail Bey, ülkemizde milyonlarca insan işini kaybettiği gelirinden oldu. Borsa çöktü, şirketler batıyor. Bu işin hakkı bu yıl sıfır zamla eğitime devam edilmesidir. Diyorlar ki, okulların ücret iade etmesini beklemiyoruz, tamam. Ama en azından bu yıl %18-20 zam yapmasınlar. Bak, avukat Erkan Kaynarca. Bir veli, Nurhan Hanım, Ziyacan'ın annesi, soyadını vermiyorum. O da öyle söyledi. Bari dedi insafsızca zam yapmasınlar. Eylül ile Ocak arasını zamsız geçsinler. 2021 yılında zam yapsınlar dedi. Ahmet Hançerli oğullarına sordum. Hocam çözüm ne dedim? Dedi ki devlet devreye girebilir. Milli Eğitim Bakanımız bir uygulamayı kaldırdı. Özel okula çocuğunu gönderen velilere... Belli şartlar karşılığında destek veriyordu. Bu desteği Milli Eğitim Bakanı kaldırdı. Yeniden gündeme gelebilir. Yani bir orta yol bulunabilir dedi Ahmet Hocamız da. Bu konuyu biraz sonra çok daha detaylı konuşacağım. Ve hatta öğretmen olan bir önceki Cumhurbaşkanı seçiminin adayı, Cumhurbaşkanı adayı biliyorsunuz, Muharrem İnce'ye de bunu soracağım. Çünkü öğretmen kökenli olduğu için bu konuyu iyi bilir. Acaba nasıl bir çözüm önerisine bulunuyor? Hepimiz konuşalım. Dünyaya şöyle bir baktığımız zaman Amerika'nın yaşadığı olaylar, gösteriler ve Trump'ın buradaki açıklamaları. Pentagon Trump'ın gerekirse orduyu sokaklara, caddelere yağarım şeklindeki sözlerinden sonra Pentagon karşı çıktı. Milli Savunma Bakanı da buna karşı çıktı ve Amerika'yı ikiye bölen adam diye tanımlanıyor Donald Trump. Bugünkü açıklamalar böyle. Financial Times'tan geçiyorum Le Monde gazetesine. Le Monde gazetesindeki manşete şöyle bir bakın lütfen dikkatle. Amerika'da öfke tohumları. Fakat bu öfkenin kökeninde yalnızca polis şiddeti yok. Aynı zamanda koronavirüsün meydana getirdiği gelişmeler, işsizlik de var. Hatta şunu da ben ekleyeyim. Serdar Turgut'un bu sabahki yazısında vurguladığı gibi gelir dağılımı farklılığından ziyade eğitim farklılığı da ön plana çıkan gelişmelerden biri. Irkçılık. Korona, ekonomik eşitsizlik ve eğitim fırsat eşitsizliği, Amerika'nın öfke tohumları diyor. Le- Liberasyon gazetesine geçelim. Liberasyon gazetesinde de yine çarpıcı bir fotoğraf bizi bekliyor. Ve Amerika'da polis şiddeti ve bir tarafta da olağanüstü hal. Polis şiddetine karşı Paris'te, dikkat edin, Paris'te 20 binden fazla kişi toplandı. Amerika'da yaşanan bu gelişmelere protesto eylemlerini... Yalnızca Paris'ler değil, Parizyenler değil, aynı zamanda Hyde Park'ta toplanan Londralılar da protesto ediyor.
8: Avrupa yeni normal çerçevesinde tedbirleri yavaş yavaş kaldırmaya devam ediyor. Okulların kademeli açılması İngiltere'yi ikiye böldü. Bir yandan virüs korkusu, bir yandan çocukların eğitimlerindeki aksamalar görüş ayrılığı yarattı. İtalya'ya sınırlarını açmayan Avusturya ve Yunanistan'a İtalya Başbakanı Conte tepki gösterdi şeffaflığın bedelini ödemek istemiyoruz dedi. <gülüyor> Fransa'da ilk defa bir günde hiç yeni vaka kaydedilmedi ancak yoğun bakımda tedavi gören 81 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı 29.000'i geçti. İkinci aşamaya geçen Fransa'da 2,5 aydır kapalı olan kafe ve restoranlar açıldı. Çalışanlara maske takma zorunluluğu getirildi. Paris'te ise kafe ve restoranların sadece bahçe ve teras kısımları açık. İç kısımların 22 Haziran'a kadar kapalı tutulmasına karar verildi. İtalya ise normalleşme sürecinde üçüncü aşamaya merhaba dedi. Avrupa ve Schengen bölgesi ülkeleri sınırlarını açtı. Bugüne kadar virüsle mücadelede şeffaf bir yol izlediklerini ifade eden İtalya Başbakanı Conte, Avusturya ve Yunanistan'ın sınırlarını açmamasına tepki gösterdi. Şeffaflığımızın bedelini ödemek istemiyoruz dedi. Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanı Fransız mevkidaşını Roma'da ağırladı. İki bakan Avrupa'da turizmin geleceğini görüştü. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio sınırlarını açma kararı almayan ülkelerin Avrupa tek pazarına zarar verdiğini ifade etti. Almanya 31 Avrupa ülkesine seyahat uyarısını kaldırıyor. Karar 15 Haziran'da 26 ülke için devreye girecek. Türkiye bu listede yer almadı. İngiltere'de okulların kademeli açılma kararı ülkeyi adeta ikiye böldü. Binlerce ilkokul kararı rağmen açılmadı. Okulu kapalı olan öğrencilerin bir kısmı açılan okullara kabul edildi. Bu durum virüs riskine karşı korkuları daha da büyüttü. Virüs endişesinin yanı sıra Eylül'e kadar 8 milyondan fazla öğrencinin eğitimlerinin aksaması da gündeme geldi. İsveçli hükümet salgına karşı kısıtlayıcı uygulamalar devreye sokmadı. Yaklaşık 10 milyon 300 bin nüfuslu ülkede 4.500'an fazla kişi hayatını kaybetti. İsveç'in tedbir alan komşu ülkelerine kıyasla can kaybı kat ve kat fazla oldu. İsveç'te sıkı tedbirlerin alınmaması can kaybını tahmin edilenden daha yükseğe taşıdı. Hayatını kaybeden her 10 kişiden 9'unun 70 yaş üzeri olduğu anlaşıldı. İsveç'te sürü bağışıklığı sisteminin savunucusu Anders Tegnell özellikle yaşlı bakım evlerinde daha çok tedbir almalıydık dedi.
0: Dün bir mesaj almıştım Eraslan'dan, Ümit Eraslan'dan bir video yolladı bana. Elif şahan dedi ki ben senden kitap istiyorum oğlum demiş. Ben de hemen editörüme söyledim ona 10-12 tane kitap yolluyoruz Antalya'dan Elif annemize. Bu arada 65 yaş yasağı var ya Emin Çöleşan'ın da isyan ettiği, geçen hafta Yazgül'ü Aldoğan'ın çok yazdığı, Osman Paksük bakın Anayasa Mahkemesi'nde hakimlik yapmış bir isimden bahsediyoruz. 65 yaş üstü vatandaşların büyük bölümünün hala ev hapsinde kalması ve buna devam edilmesi giderek bir temel insan hakları sorununa dönüşmüyor mu? Böyle bir soru sormuş efendim. Bence de öyle. Bu iş artık insan hakları sorununa doğru dönüşüyor. Bu arada Abdülkadir Zorlu mesajınız alınmıştır. Mersin Mut'tan bir üretici yaşadığı zorlukları anlatıyor. Arkadaşlarımız tarımla ilgili haberleri aktaracak efendim. Ama ben bu vesileyle MUT'taki Abdülkadir Zorlu'yu ve bütün üreticileri de sevgiyle selamlıyorum. Yerel gazetelere geldi sıra. Bu arada bir gelişme daha var efendim. UEFA, Trabzonspor'a ilişkin bir yaptırım kararı aldı. UEFA'nın getirdiği finansal kriterlere uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un önümüzdeki yıl Avrupa kupalarından men edilmesine karar verildi. Düşünebiliyor musunuz? Şampiyon olsa... Ya da Şampiyonlar Ligi'ne gidecek iki takımdan biri olmaya hak kazansa gidemeyecek. Ama Trabzonspor Başkanı da şöyle bir açıklama yaptı. Biz dedi kasa gideceğiz yani temize gidip buna itiraz edeceğiz dedi. Fakat futbol dünyası bu gelişmenin şokunu yaşıyor şu anda. Yeni bakış İzmir'den Diyarbakır'a kadar yolculuğumuz başlasın efendim. Ulaşımda %50 kuralına devam İzmir'de Esot Genel Müdürlüğü toplum sağlığını korumak ve risk alınmaması adına toplu ulaşımda %50 doluluk kuralına devam ettiriyor. Bence doğru, Bravo. Keşke bu karara bütün illerimizde riayet edilse diyorum. İzmir'den Diyarbakır'a geçiyorum. Vatandaş tedirgin, esnaf zararda. Koronavirüs pandemisinde normalleşme adımları bir bir atılırken, hizmete başlayan restoranlara karşı vatandaşlardaki tedirginlik hala sürüyor. Yılmaz Yitler ve Ali Abbas Yılmaz Trabzon'da esnafı dolaşmış ve fotoğraflamış, haberleştirmiş. Sürmahşte gittiğiniz zaman Deva Partisinden bir yetkilinin açıklamalarını görüyorsunuz. İnsanlar AK Parti ile HDP arasında sıkışmış diyor. Deva Partisi bölgede ve Diyarbakır'da il başkanlarını belirlemek için sahaya iniyor. Komisyon üyesi Ali İhsan Merdanoğlu bölge illerinde insanların AK Parti ile HDP arasında sıkıştığını ama artık alternatifleri olduğunu belirtiyor. Bu sözleriyle Diyarbakır Tigris gazetesinde Sürmanşet'te yer buluyor. Akdeniz'e geçiyoruz. Alanya, gerçek Alanya gazetesi esnaf raporu sunacaklar. Alanyalı esnafın koronavirüs nedeniyle içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulması için girişimlerde bulunan MHP ilçe başkanı Mustafa Türkdoğan, genel merkezin talimatları ile esnafın sorun ve taleplerini içeren bir rapor hazırlayacaklarını söyledi. Yani MHP Genel Merkezi demiş ki esnafı yaşadıklarını araştırın, konuşun ve bize bir rapor olarak sunun demişler. Çamlık, Yozgat'tayım. Çamlık yazdı, Bekir Bozdağ devreye girdi. Biliyorsunuz Yozgat'tadır Bekir Bozdağ. Çamlık gazetesi ve Çamlık TV'nin Mısır'da yaşayan Yozgat'ta aileyle ilgili yaptığı haber ses getirdi. Meclis Anayasa Komisyon Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Mısır'ın başkenti Kayre'de yaşayan ve Covid-19 tespit edilen Yozgatlı Veli Biçer ve çocuklarının Türkiye'ye getirmesi için devreye girdi diyor. Adana'ya geçiyorum. 5 Ocak gazetesi. Şakir Paşa Havalimanı meclisin gündeminde. 5 Ocak önermiş, destek mesajları yağmıştı. Şimdi de CHP Adana Milletvekili Doktor Müzeyen Şevkin, dünyanın en stratejik havalimanları arasında yer alan Şakir Paşa'nın genişletilmesi için meclise araştırma önergesi sundu. Bu arada bir bilgiyi vereyim. Birkaç gün evvel konuşmuştum. Hem Savaş'la konuştum, Adana 5 Ocak hem de Zeydan Karalarla konuşmuştum. MHP'li kaynaklarım da söylüyorlar. Adana'da yapımı devam eden bir devlet bahçeli köprüsü var. Ki çok önemseniyor, önemli bir proje. Fakat belediye önceki dönemden dolayı batık olduğu için mevcut yönetim bunu yapmak istese de yapamıyor. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı ile belediyenin görüştüklerini, yazıştıklarını, raporlar hazırlamak üzere olduklarını ve MHP'nin de bundan memnun olduğunu öğreniyoruz. Dolayısıyla bu köprünün yapımı için bir formül bulunuyormuş. Merkezi bütçe bunu üstlenecekmiş. Yani Ulaştırma Bakanı bu konuda inisiyatif üstlenmiş ve Devlet Bahçeli Köprüsü yapılacakmış. Çünkü Adana için, Adana trafiği içinde çok önemli bir proje olarak anlatılıyor. Zeydan Karalar'da bir çözüm bulacağız diyor efendim. Adana'dan Çağdaş Gazetesi'ne geçtiğim zaman kara altında rekor manşetini görüyorum. Günlük petrol üretimi 35 bin varile dayandı. Fakat... Yerel gazeteleri seçerken Savaş Yıldız bir konuya dikkatimi çekti. Bu haberi önemsediğimi biliyor ama dedi ki haberin içerisinde işçilerle ilgili de bir husus var abi dedi. Savaş Yıldız okuyoruz. Koronavirüs salgınına rağmen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü'nde üretimde yeni rekorlar kırılıyor. Bu güzel ama günlük petrol üretimi 35 bin varile dayanırken Petrol İş Şube Başkanı Şehmuz kaygusuz salgına rağmen özveriyle çalışan petrol emekçilerinin düşük olan kök ücreti de bu rekorla artmalı dedi. Burada bir duralım. Bir yudum su içeyim izin verirseniz. Çok konuştuğum için. Nasılsınız efendim iyi misiniz? Az evvel sizlere Hatay'daki pamuk işçilerinin günlük 52 liraya Yevmiye'ye talim ettiklerini buna mecbur bırakıldıklarını söylemiştim. Bakın 52 lira. Batman'da da rekor kırılıyor. Bu güzel. Üretim olsun. Ama işçinin alın terinin de karşılığını verelim. Yani çok para kazanıyorsa işçi de bundan hakkını alabilsin. Karın tokluğuna doymasınlar efendim. Bu da günün mesajı olsun. Batman'dan tekrar Antalya bölgesine geçiyorum. Olimpos'ta yok denilen kalıntıları yürüyüşçiler buldu. Bu da Yusuf Yavuz'un manşeti. Yetkililerin sondaj yapıldı. Arkeolojik esere rastlanmadı dediği Olimpos'ta yürüyüşçüler poligonal duvarlar, zeytin sıkma teknesi, kaya platformu ve çok sayıda seramik kalıntısı tespit edildi. Yani burasının aslında ne kadar değerli bir sit alanı olduğunu hatırlatan bir önemli manşet Antalya Körfez. Yeni Dönem Gazetesi'ne geçelim. Bu arada Şeynaz beni uyarıyor. Tarım haberi gelmiş. Efendim dün... Bir kaynağımla konuşurken dedi ki, CHP lideri Sayın Genel Başkan bize talimat verdi dedi. Nedir dedim. Bir taraftan yoğun ısı artışı, mevsim normallerinin üzerinde, fırtına şeklinde ama sıcak hava fırtınası. Bir taraftan dolu, işte Kütahya'dan Karadeniz'e kadar. Kılıçdaroğlu demiş ki milletvekillerine tek tek, benim konuştuğum kaynak ismini hatırlamıyorum ama dedi ki, ben dedi Urfa'da görevlendirildim dedi. Her bir, heh, e, neyse ismini tam yanlış söylemeyeyim size çünkü çok insanla konuştuğum için hata yapmak da istemiyorum. Ben de sabah Ezgi'ye dedim ki Ezgi dedim böyle bir talimat. Abi dedi zaten bir konu araştırıyordum. Tarımla ilgili günün manşetine sıra geldi. Hazır mıyız Şenaz? İzleyelim.
5: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi. Yazılı talimatla CHP'li vekiller tarıma mercek tuttu.
13: Ülkemizin 46 ilinde 15 Mayıs, 25 Mayıs tarihleri arasında büyük bir doğal afet yaşandı. Çiftçilerimiz zor durumda.
5: CHP'li vekiller kah tarlaya indi, kah kürsüye çıktı. Çiftçinin sorununu dile getirdiler. Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ikinci ürün için çiftçiye destek istedi.
11: Çiftçiye destek vermemiz lazım. İkinci ürün ekiyorsa, zahmete giriyorsa, ikinci ürün için tarla hazırlığı yapıyorsa... Tohum, gübre, ilaç alıyorsa, mazot alıyorsa destek de alsın.
5: Çiftçi salgın döneminde ürününü satacak yer bulamadı. Üzerine bir de 46 ilde etkili olan meteorolojik olaylar nedeniyle tarladaki ürün tahrip oldu. Çiftçinin yaptığı masraf boşa çıktı.
4: Başta Mersin, Adana, Hatay, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir olmak üzere limon, mandalina ve portakalda aşırı sıcaklardan kaynaklanan rekolte kaybı %90'ı buldu.
5: Yurdun güney kesimlerinde Afrika sıcakları narinciyeyi yaktı. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel değişen iklim koşullarına dikkat çekti. Tarım sigortası ise iklimin getirdiği zararları kapsamıyor dedi Gökçel. Zaten Türkiye'de tarımsal üretim yapan herkesin tarım sigortası da yok.
4: Konuyu evinip çevirmeye hiç gerek yok arkadaşlar. Tarsim Danışma ve Bilim Kurulu sıcakların sigorta kapsamına alınması konusunda tavsiye kararı verecek. Tarım yönetim kurulu kararı alacak, Cumhurbaşkanı onaylayacak, bu hiç bitecek. Bu kadar basit.
5: Tarım konusunda gaza basan CHP'li vekiller kendi bölgelerinde çiftçinin yaşadığı mağduriyeti ele aldı. Tarımsal üretimin sorunları ile ilgili çözüm önerileri sundular.
14: Virüsten sonra ani hava değişimleri de çiftçiye büyük zarar verdi. Farklı bölgelerde afet boyutunda yağan dolu ciddi hastalara yol açtı. Dün Nide ilinde, özellikle çiftlik içerisinde tahıl ürünü büyük oranda zayıf oldu.
5: CHP Nide milletvekili Ömer Fethi Güler, Nide'deki üretimin de iklim değişimi ve hava olaylarından etkilendiğini anlattı. Tarım sigortası dedi. CHP Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Alguns'a geniş tabanlı tarımsal sigorta için yeni bir model önerdi.
13: Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bir yasa teklifi hazırladık. Teklifte tarım sigortaları kanun değişikliği yaparak CKS yerine TÜİKAS'ın esas alınmasını öneriyoruz.
5: Çiftçinin tarım sigortası yapabilmesi için ÇKS'ye, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olması gerekiyor. ÇKS kaydı olmayan devlet desteği de alamıyor. TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de 23,5 milyon hektar alanda tarımsal üretim yapılıyor. Ancak ÇKS kayıtlarına göre tarımsal üretim arazilerimizin tamamı 15,5 milyon hektarı geçmiyor. Yaklaşık 8 milyon hektarda ekim yapan çiftçiler kayıt sisteminin dışında. CKS yerine TÜKAS yani Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi'nin kullanılmasını öneriyor CHP. Çünkü TÜKAS Türkiye'de tarımsal üretim yapan tüm çiftçileri kullandıkları tarımsal makinelerden adres isim bilgilerine kadar kayıt altına almış bir veri tabanına sahip.
13: Avrupa Birliği talebiyle oluşturulan bu veri tabanı tarımsal destekte de tarımsal sigortada da rahatça kullanılabilir. Tarım
5: Bakanlığı TÜKAS adı verilen tabanı sadece gübre kullanım durumuna bakmak için kullanıyor. Ancak veri tabanı oldukça zengin ve kapsamlı. Türkiye'de tarımın durumunu pek çok farklı açıdan ortaya koyabilir.
13: Buradan Sayın Bakan'a çağrımız 2021 yılında inşallah Tarsim'in kanununda değişiklik yapılarak bütün çiftçileri kapsayacak doğal afet bünyesinde e,
5: Tarım sigortası kanunu değişirse iklim değişimi çiftçiyi etkilemez diyor CHP. Bütün çiftçiler kayıt altına alınsın, hepsi tarımsal destekten faydalansın diyor. Virüs salgını ve meteorolojik koşullar nedeniyle darbe üstüne darbe yiyen çiftçi, ana muhalefetin ana gündem maddesi.
0: Güzel haber olmuş. Ezgiye de teşekkür, iyi toparlamış. Tarım bizim en önem verdiğimiz konuların başına geliyor. Ama sadece bu sene değil, pandemide değil. Baştan beri hep öyle biliyorsunuz. Bu arada çiçeklerle ilgili yoğun mesajlar geliyor efendim. Sağ olun, var olun. Bizim de çok hoşumuza gitti. Bakın her hafta sizi farklı çiçeklerle selamlamaya çalışıyoruz. Diyoruz ki içiniz açılsın hiç olmazsa bir parça. Bu arada bana yönelik bir eleştiri var. Beni biraz saf ve iyi niyetli olmakla suçluyor. Ama seven birisi. ismini söylemeyeyim. Sizi son derece saf ve iyi niyetli buluyorum. Tamam güzel ama Sayın Bakan'ın sorunun özünde olduğunu unutmayın. Bir özel okul sahibi... Milli Eğitim Bakanı olursa bunun sonuçları böyle olur diyor. Allah aşkınıza söyleyin. Ağustos ayında, Temmuz ayında telafi eğitimi mi olur? Bakın vatandaşlar tabii beni de eleştiriyorlar. Çünkü ben daha yapıcı bir dille ifade etmeye çalışıyorum. Milli Eğitim Bakanı'nın aynı zamanda özel okul sahibi olmasını eleştiriyor bir yurttaşımız. Ve bu konuda böyle bir görüş paylaşmış. Halil Özer yeni çıkan kitabıyla Çalar saatte Efendim. Galatasaray'ı efendileri ve dün bana bizim burada görev yapan Mehtap kardeşimiz getirdi. Rafet Usta bunu imzalamış ve İsmail'e iletebilir misin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada dünün güzel sürprizlerinden biri neydi biliyor musunuz? Meral Akşener'in Nazım'dan bir şiir dizesi okumasıydı. Güzeldi. Sosyal medyada konuşuldu ona da sıra gelecek. Önce Bursa'yı bir tamamlayalım. Bursa'dan bir manşet, bu senede bekar gezelim, hayallere korona engeli. Koronavirüs salgını mücadele kapsamında salonlar kapatılınca düğünsüz evlenmem diyen gençlerin hayalleri başka bağıra kaldı diyor efendim. Tunceli Emek Gazetesi'nde ve bakın bir başarı öyküsü Tunceli'den Muzdur civarından çıkıp da iki ilham veren başarı öyküsü, bunlardan biri şu. Hayat sadece kendiniz yaşayarak öğrenmek için çok kısadır. Bu yüzden başkalarının hayatından da öğrenin diyor Tunceli Emek gazetesi. Amerikalılara yoğurdu sevdiren adam olarak bilinen Tunceli'li yoğurt kralı Hamdi Ulukaya'nın başarı hikayesi bugün işte böyle bir manşetle çıkmışlar efendim. Adana'ya gidiyoruz. Biraz evvel han tarım dedim ya, kadın erkek eşitliği dedim, çevre sorunları dedim. Tabii ki çevre sorunları bizim için tarım politikaları gibi her zaman yakından incelediğimiz ve çözüm noktası aradığımız sorunların başına geliyor.
11: İnsanlığın geleceği için çok kıymetli topraklar. İklimin değiştiğini veya havanın değiştiğini görüyoruz, yaşıyoruz esasında. Yani bu 15 yaşındaki narenciye fidanı kurudu. 15 yaşındaki bu ağacı mesela sökmek zorunda kalacağız. Hani biz bunları bu şekilde hiç yaşamıyorduk bu bölgede. Artık bunları yaşıyoruz.
7: Narenciye ağaçları kurudu. Termometreler 61 dereceyi gördü. Tarihinde görülmemiş sağanaklarla baskınlar yaşadı Adana. Termik santrallerin dumanı yıllardır Çukurova'nın üzerinde. Verimli topraklar iklim değişikliği tehdidi altında. Mayıs ayında 45 dereceyi gördüğümüz
8: oldu mesela.
14: Ben 60 yıldır Adana'da böyle bir yağmur, böyle bir sel, böyle bir felaket görmedim.
11: İklim değişikliğine sebep olan en önemli şey karbondioksit gazı. Karbondioksit gazı da en çok nereden geliyor? Termik santraller gibi fosil yakıt yani kömür kullanan enerji üretim testlerinden geliyor.
7: İskenderun bölgesinde hali hazırda faaliyet gösteren termik santraller var. Adana Yumurtalık'ta bir yenisi daha yapılıyor. Ancak iddiaya göre yasalar göz ardı edilerek yükseliyor inşaat. İki termik santral arasındaki en yakın mesafe 4,5 kilometre olmalıyken yeni termik bir diğerinin sadece 1,8 kilometre yanında.
15: Hemba Termik Santrali, Sürüzü Termik Santrali'nin 1800 metre güneydoğusunda planlanıyor ve bunların Türkiye'de çet raporlarının hiçbir zaman kümlet feti hesaplanmıyor.
7: Yerinin tartışmalı olması sadece yanı başındaki diğer termik santrale yakınlığı nedeniyle değil. Aslında çivi bile çakılması yasak olan Birleşmiş Milletler tarafından korunan deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı üzerinde yükseliyor santral. Bir de o santrallerin insan sağlığı üzerindeki etkisi var.
15: Türkiye'de ilk defa e, halk sağlığı uzmanı bilgisi vasıtasıyla kanser istatistiklerini tespit ettirdik.
7: Bölgenin kanser istatistiklerine göre yumurtalıkta nüfus azaldı, Kanser vakası sayısı 2009'da 5 2015'te 2015'de 210'a çıktı. Yani hem sağlık hem tarım hem de doğa zarar gördü. Aralarında Doğu Akdeniz Çevre Platformu, Avrupa İklim Eylem Ağı, Adana Tabip Odası, Tema Vakfı'nın da bulunduğu 10 kuruluş Adana'ya temiz hava kampanyası başlattı. Bölge halkı da hukuk mücadelesinde.
0: Bu da Nazlı yere Basmaz'ın takip ettiği önemsediğimiz gelişmelerden biri. Efendim Muharemince canlı yayınımıza çıkacak. Saat tam 9.30'da sizlerle buluşacak efendim. Ve Mustafa Mutlu İbili Nemrut Dağı Uyanan Bir Volkanın Hikayesi isimli kitabıyla çalar saatte. Dedem ve Oğulları Çerkez Babaları Ferhan Kırçiçek aşar yazmış. Çerkez Babalar isimli kitap. Sırada hava durumu var.
1: Allah'ım Cenab-ı Allah'ım korusun yarabbim. Bir kaldık dedim. Kıyamet kopuyor herhalde dedim artık dedim.
5: Bir anda bastıran kuvvetli sağnak yürekleri ağza getirdi. Hafize teyze öyle korktu ki ağlamasına engel olamadı. 75 yaşında böyle yağmur görmedim.
1: Dedim kıyamet kopuyor artık. Ağlamaktan tutamadım kendime.
5: Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşayan Hafize Yaşar böyle yağmur hiç görmedim diyerek anlattı. Kısa süreli kuvvetli sağanak yer yer dolu yağışına da çevirdi Susurluk'ta. Balıkesir'in komşusu Bursa'da da yağışlar kuvvetliydi. Gök gürültülü sağanak yağmurun getirdiği yıldırımın düşme anı amatör kameralarla kayıt altına alındı. Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından Osman Gazi ilçesinde yıldırım düştü. Amasya'da etkili olan dolu yağışı ise çiftçiyi yine zarara uğrattı. Sadece 10 dakika yağan doludan sonra tarlalar su altında kaldı, dolu taneleri beyaz örtü oluşturdu. Arazimizde sanki
9: sulanmış gibi ve dolu taneleri hala erimemiş vaziyette görülmektedir.
5: Bahar yağışları yine sık sık yerel ve kuvvetli sağanaklara neden oldu geçtiğimiz hafta içinde. Yağışların dolu şeklinde düştüğü noktalarda en çok çiftçi mağdur oldu. Bugün ise yağışlar iç kesimler ve Karadeniz'de etkili olacak. İç kesimlerde yağışlı hava öğleye kadar etkisini kademeli olarak kaybedecek. Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerinde ise gün boyu yağış ihtimali sürüyor. Batı bölgelerde ise yağış ihtimali sıfırlanıyor bugün. Güneş görülüyor, sıcaklıklar batı ve iç kesimlerde 4 dereceye kadar artışa geçiyor. Cuma günü ise yağışlı hava etkisini büyük ölçüde yitirecek. Yalnızca Doğu Karadeniz üzerinde yağış bulutları olacak. Yurdun kalan kesimlerinde bol güneş görülecek. Sıcaklıklar Perşembeden Cuma'ya bir kademe daha artacak. Hafta sonu da sıcaklık artışı sürecek. Önümüzdeki bir haftalık süreçte yurt genelinde bulut geçişi var ama yağış ihtimali oldukça düşük görülüyor. Geçtiğimiz döneme kıyasla oldukça güneşli ve sıcak günler bizi bekliyor.
0: Peki bakalım sosyal medyanın gündemi nasıl şekillenmiş? BBC'nin üstten bir haber dikkatimiz çekti. Diyarbakır'da koronavirüs vakat sayısının artması üzerine yarından itibaren işlek caddelerde maske takmak zorunlu olacak. Bu konuda bizim bölgeler hani ben de Kütahyalıyım ya Kütahya alayım Uşak Valisiyle de konuşmuştum. Oralarda da bir tehlike vardı aslında. Uşak Valisi büyük bir duyarlılıkla hassasiyetle yaklaşıyordu konulara. Dün gördüm ki Kütahya'da da sokağa çıkarken maske kullanımı zorunlu hale gelmiş. Bizim o oy... Yöre insanında daha duyarlı olmasında fayda var efendim çünkü bu risk geçmiş değil, de bitmiş değil. İstanbul Valiliği toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek. Bakın demek ki bu toplu ulaşım meselesini çok daha fazla dikkatle ele almamız gerekiyor. Dün hocalarımızın ifade ettiği gibi toplu ulaşımda bu virüsün yayılma ihtimali çok daha fazla artıyor. Melis Alpan, Hatay Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu kararına göre tarım işçilerine 52 lira ödenecek. Yemek parası da verilmeyecek. Az evvel sizlere okuduğum haber ve o habere ilişkinde alınmış bir karar. İnsanlara, yöneticilere, insan onuruna yaraşır bir hayatın gereklerini hatırlatmak isterim ben de. Dün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilişkin bir paylaşım. Uğur Gürses diyor ki, talebin çöktüğü bir dönemde Talebin çöktüğü bir dönemde aylık %1.7'lik çekirdek enflasyon alarm verici. Bir de bu kadar parasal genişleme, kredi genişlemesi hesaba katılırsa Covid sonrası da parlak görünmüyor. Türk lirasını koruyacak faiz ise banka mevduatında yıllık net %7. Yani diyor ki bu kadar para genişlemesi yapılıyor, para basılıyor, kredi pompalanıyor. Ama bütün bu yaşananlara rağmen ortaya çıkan enflasyon ki TÜİK'in enflasyonu Alarm veriyor diyor Uğur Gürses. Gelişmelerden kaygılı. Amerika'nın sesinde Türkiye ve Azerbaycan arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı haberini görüyoruz. Facebook çalışanları Trump'ın şiddeti yücelten paylaşımını kaldırmaması nedeniyle Zuckerberg'i protesto etmek için toplantıyı terk etti. Günaydınlar Cumhurbaşkanı kararı ile serbest döviz fonlarından %15 vergi kesintisi yapılmasına karar verildi denilince Mahfi Eğilmez de gece yatıyoruz sabah bir karar kural değişmiş ondan sonra soruyoruz niye? İşte Türkiye'nin risk primi neden çok artıyor diye işte ben biraz sonra Muharrem İnce'ye de bunu soracağım. Akşam yatıyoruz sabah kalkıyoruz hop yeni bir karar yeni bir önlem. Bu ne anlama geliyor Muharrem İnce acaba nasıl yorumlayacak? Aykut Erdoğdu, TÜİK'in vatandaş nezdinde inandırıcılığı kalmayalı uzun süre oldu. Vatandaş artık enflasyonu kendi yaşadığı şartlar ile ölçüyor. Bunu da yine Muharrem İnce'ye soracağım. Sizin yaşadığınız enflasyon nasıl sokakta diye kendisine soru yöneltmek istiyorum. Levent Üzümcü, Amerika'daki fotoğrafları paylaşmış. Mesela Lincoln Memorial'da, tabi Amerikan askerleri artık korumalar yapmaya başladı orada. Ha şöyle diyor Levent Üzümcü, oraya buraya saldırıp demokrasi götüreceğinize azıcık da ülkenizde çalışın diyor. Bir Amerika eleştirisi yöneltiyor. Bugün Çalarsat gazetesinde eğitim dosyasını açıyoruz. Dün sizlere söz vermiştik ve bunun üzerine gazetemizde bugün Eğitime dair detayları manşet olarak aktardık. Sosyal medyada da bu gazeteyi paylaşıyorum. Sırada şimdi Zafer Söken hazırladığı eğitim dosyası var.
12: Eğitimde 61 günlük bir öğrenme süreci kaybı yaşanmıştır.
2: O kaybı tamamlamak için devlet okullarında telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak, yüz yüze yapılacak eğitim 3 hafta sürecek yeni eğitim öğretim dönemi ise...
12: 21 Eylül 2020'de 61 günlük eğitim kaybı 3 haftalık minimum bir telafi programıyla ortadan kaldırılabilir. Çocuklar
7: için bir de endişeleniyoruz. Sosyal mesafeyi koruyamayacaklar. Daha samimi olacaklar birbirleriyle. Dolayısıyla sağlık problemlerini de beraberinde getirecek. Koronavirüs
2: salgını nedeniyle Mart ayının ortasında okullar tatil edildi. Özel okullarda devlet okulları da online eğitim ya da televizyon üzerinden eğitimle öğrencilerin öğrenme süreçlerini devam ettirdi. Milli Eğitim Bakanlığı önceki gün özel okulların telafi eğitimine başlayabilecekleri tarihi açıkladı. 17 Ağustos'ta özel okullar yüz yüze telafi eğitime
0: başlayabilir denildi. Birçok okulumuz şu andan ilan etti. 17'sinde başlatıyorum 3 hafta telafi eğitimi yapacağım diye.
7: 15 Ağustos'ta okulların açılmasından yana değilim. Çünkü çok zorlu bir pandemi süreci yaşandı ve çocukların çok hazır olduğunu düşünmüyorum.
2: Ağustos ayının ortasında özel okullara açılış vizesi verilmesi bazı velileri endişelendirdi. Çocukların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyum sağlamada zorluk yaşayabileceğini düşünüyor veliler.
3: Ben bir veli olarak çok erken görüyorum. Bırakın Ağustos'u, Eylül ayında bile çocuklarımızı nasıl okula göndereceğimiz konusunda bir sürü soru işareti var aklımızda.
2: Uzaktan eğitime geçilmesiyle bazı veliler özel okullardan ücret iadesi talep etti. Ancak eğitimciler online eğitiminde maliyeti olduğunu, öğretmenlerin maaşlarının ödendiğini hatırlattı. Telafi ile ücret iadesinin... Farklı olduğunu
12: vurguladı. Özel okulların ücret iadesiyle telafi eğitimi birbirine karıştırılmaması gereken tamamen ayrı iki konudur. Özel
2: okullarda telafi eğitimi takviminin belli olmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı dün devlet okullarındaki eğitim takvimini açıkladı. O takvime göre uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak. 31 Ağustos'ta okullarda yüz yüze 3 hafta olmak üzere
12: telafi eğitimi verilecek. Aslında büyük ihtiyaç devlet okullarındaki çocuklarımızın telafi programı ihtiyacıdır.
3: Eğer Eylül ayında da bu şekilde bu salgın devam edecekse bu uzaktan eğitim kesinlikle devam etmeli.
2: Devlet okullarındaki telafi eğitiminin 31 Ağustos'ta başlayacağının duyurulmasının ardından çocuğunu özel okula gönderen velilerde özel okullarda da telafi eğitiminin 17 Ağustos'ta değil devlet okulları gibi 31 Ağustos'ta başlamasını istiyor. Ücret iadesi olmasa dahi en azından gelecek yıl özel okul fiyatlarına zam yapılmamasını talep ediyor.
0: Tam 4 dakika sonra sizleri Muharrem İnce ile buluşturacağım 9.30'da efem ama ondan hemen evvel Meral Akşener'in dün çok konuşulan bir paylaşımını sizlere sunmak istiyorum. Fakat bir de Elif annemize bir mesaj daha doğrusu Elif annemizden bir mesaj geldi. Önce bir kitap Erhan Turan karanlık sabahlar peki karanlık sabahlar nasıl aydınlanır? Nasıl çıkarız Aydın'a? İlker Ekici vardığımda orada ol diyor efendim. Elif annemiz bizden kitap istiyor. Canı sağ olsun. Hemen.
1: Küçük çıkaya. Her sabah seni izliyorum yavrum. Seni çok severim oğlum, oğlum gibi. Sen herkesin oğlu oluyorsun, herkes annen oluyor. Ben de senin annen olmak istiyorum. Bana da günaydın anne demen istiyorum. Antalya'nın Kumruc ilçesinin Hızırkaya mahallesinde oturuyorum. Buraya İstanbul'a tedaviye geldim. Burada oğlum bir oğlum bir kızım var. Onlar ilgileniyor benimle. Ben çok kitap okuyum çocuğum. Çocuklarım kitap yetiştiremiyor. Biraz satın alıyorlar. biraz arkadaşlarla toplayıyorlar. Kitap okumadan uyku uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum. Senden bir dileğim var çocuğum. Her sabah sana en az 20 kitap geliyor. Eğer onlardan mümkünse sanma mecbur etmiyorum. Bana da gönderirsen okurum tekrar iade ederim sana. Atatürk kitaplarını çok seviyorum, Roman ne olursa okuyorum ben. Sen herkese anne diyorsun, herkesin oğlu oluyum. Benim de oğlum olmanı istiyorum. Ara sıra bana da sevman, yanıma arada günaydın dersen çok sevinirim. Çok çok öpüyorum seni çocuğum. 80 yaşındayım ben. Yanlış konuşsan kusuruma bakma çocuğum.
0: Annemizin elinden öperiz. Zeray hemen bugün kitapları gönderiyor annem. Bu arada aracı olduğu için Ümit Eraslan kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Bir şeyler düşlemek Erhan Turan yazmış. Tevhide Çakır, Hani Benim Çocuk Gözlerim. Kitapları bugün erken tanıtıyorum ki Muharrem İnce ile konuşurken kitaplarla bölmeyeyim diye. Kahraman Karaman, Covid-19, Yeni Bir Dünya Geleceği. Ve işte dört mesaj ve bir videoyla şimdi daha sonra Muharrem İnce ile huzurlarınızda olacağız. Özgür Özel. sağlık çalışanlarımız... Kendi içlerinde büyük eşitsizliklere muhatap, taban aylıklarına zam yapılması, nöbet ücretlerinde iyileştirme yapılması, sözleşmeli çalışanların özlük haklarının iyileştirmesi gerekiyor. Sağlıkçılar için özlük haklarının peşinde kendisi de bir eczacı Özgür Özel. Şamil Tayyar AK Parti'de şimdilerde biliyorsunuz propagandadan sorumlu başkan yardımcısı oldu ve aktif de gidiyor. Cumhurbaşkanımıza... İslamcı Kemalist diye rol biçen, AK Parti'nin akıl danesiymiş gibi rol çalan Perinçek ve avanesini uyarayım. Sadece FETÖ karşıtlığı sizi değerli kılmaz. İlave meziyetlere ihtiyaç var. Haddinizi bileceksiniz, darbe seçmeyeceksiniz, milli olacaksınız diyor Şamil Tayyar. AK Parti cephesinden aydınlık grubuna böyle bir mesaj salvosu gitti. Başak Demirtaş yüz yüze görüş kaldırıldı. Görüntülü görüşme imkanı sağlanmadı. Şimdi de sansür. Sırada ne var dedi. Bir paylaşım yaptı. Acaba mektupları neden Demirtaş'a ulaştırılmıyor olduğu gibi. Dün Adalet Bakanı'na bir soru sordu. Başak Demirtaş. Ve 4. parti ile ilgili. Yani 3 ayrı partiden haberler. Şimdi 4. parti olarak da iyi Parti. Dün gündem oldu. Meral Akşener dedi ki yaşamak. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve Hür. Ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim diyor Meral Akşener. Nazım'dan diyor ki bu memleket bu hasret bizim.
3: Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim bizim. Ve ipek bir halıya benzeyen toprak bu cehennem bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim.
0: Ve efendim Muharrem İnce, bugünkü manşetimiz hepimiz konuşabilmeliyiz. Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olan ve 16 milyon insanın oyunu alan Muharrem İnce. Bu hafta haftanın adamıydı, günün adamıydı. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür Nasılsınız? Sağ olun. Çok nasıl? şık olmuşsunuz. Sağ olun. Yalova'dan mı geldiniz? Evet, Yalova'dan e, geldim. Tabii belli hanımefendi çalışmış bugün. <gülüyor> Selamlarımı, saygılarımı iletelim Baş efendim. Sene. Başkanım bugün bu manşeti sizin için attık. Evet. Hepimiz konuşabilmeliyiz. Korkmayalım, korkmuyoruz. Konuşa- Öyle bir paylaşım yaptınız değil mi? Evet. Böyle bir durum mu var, korku mu var? İsmail
14: Bey, medya özgür değilse kimse özgür değildir. Türkiye'de ne yazık ki medya özgür değil. Onun için de zaten tirajları yok. Onun için izlenmiyorlar. Siz onun için izleniyorsunuz zaten. Çünkü gerçeği haberleştiriyorsunuz. Yani... Bir kere Fox'u kutluyorum. Sağ olun. İşkur'un önündeki o günlerce yayın yaptınız. Dramları gösterdiniz. Hı. Türkiye'de... Nerede, nereye diye bir söz var ya. Hı hı. 40 yıl öncesinden 40 kat daha kötüyüz. Öyle mi? Rahmetli Demirel, Ecevit, Erbakan... Televizyonlara çıkarlardı parti genel başkanları. Tartışırlardı. Bu var mı artık? Yok. Maalesef, yok. Peki... 2002'de ben milletvekili olduğumda, Ak Parti milletvekilleriyle karşılıklı çıkardık, tartışırdık, konuşurduk. Bu var mı şimdi? Bu da yok. Yani milletvekilleri de ortada yok. Mesela rektör var bir tane, her akşam bir kanalda. Ak Parti'nin sözcüsü. Ya sen hiç kitap okumuyor musun? Senin çoluk çocuğun yok mu? Sen öğrencilerinden
0: ne zaman uğraşıyorsun? Ya bir üniversitenin başındaki bir, bir rektör. Başındaki
14: bir insan. Hı. Bir tane bilimsel mak- makalesi yok. Yandaş bir takım gazeteciler var. Onlarla CHP'li milletvekilleri tartışmaya çalışıyor. Bu doğru bir Türkiye değil. Hmm. Tartışacaksa partilerin genel başkanları tartışır. Hmm. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi salı günleri grup toplantısı kaçta olur? Bir buçukta olur. Peki bu belli mi önceden? Belli. belli. Aynı saatte muhtarlar toplantısı koyuyorlar. Televizyonlar CHP Genel Başkanlığı bırakıyor. Muhtar toplantısına odaklanıyor. TRT. Cumhurbaşkanlığı kampanyasında Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük mitinglerini yaptık. Bizim İstanbul, Ankara, İzmir mitinglerimiz Cumhuriyet tarihinin en büyük mitingleri. Çok kalabaltı. Bunu herkes kabul ediyor evet, zaten. Evet. Türkiye'nin kabul, dünyanın kabul ettiği bir gerçek. Uydu fotoğraflarına bakarsın çıkar zaten. TRT bir saniye vermedi bunlar, Bir saniye. Hmm. Ama Osman Öcalan'ı çıkardı seçim öncesinde, yerel seçim öncesinde oy almak için.
0: Türk Hava Yolları. Uçağa biniyorsunuz. Muhalif gazeteler yok. Ya sen mi karar veriyorsun? Ki efendim bunlar bizim kendi kuruluşlarımız değil mi? Mesela TRT bizim. Ben Tabii. vergi vergi Elektrik Türk Hava, Hava Yolları bizim. Tabii. Milli Hava Yolu Şirketimiz.
14: Ya böyle bir şey olamaz. Hmm. Bu artık... Anormallikler normal hale geldi Türkiye'de. Hmm. Anormallikler normal bir şey artık. Yani e, kim konuşursa konuşsun, Erdoğan e, konuşursa hemen sözünü kesiyorlar. Bir anda ona bağlanıyorlar. 35-40 kanal herkes aynı anda Erdoğan'ı göstermeye mecbur zannediyor. Eğer yapmazlarsa bunu takip ediyorlar, onu cezalandırıyorlar. Yani bunun bir bedeli oluyor. Hmm. Bakın şimdi Türkiye bir üretim seferberliğine girmezse sonunda kıtlık var. Konuşacağız. Söyle konuşacağız. Konuşacağız.
0: Anons ettim. Ha,
14: peki konuşacağız.
0: Ama şunu söyleyeyim. Eğitimini de soracağım size öğretmensiniz. Tabii tabii, tabii tabii tabii Yani ama medyadan başlamak istedim. Tabii, Çünkü tabii. demokratik olarak ülkemizin içinde bulunduğu durumu siz medyanın içinde bulunduğu kaosla özetliyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. Bakın e, Türkiye'de
14: Türkiye'de bu medya, bu düzen çökmüştür. Yani tarıma destek vermesi gereken Ziraat Bankası Medya kuruluşlarına 1 milyar dolar kredi vermiştir. 1 milyar dolar. Ve o parayı da dışarıdan bulmuştur Ziraat Bankası. Şu anda o parayı geri ödüyorlar mı merak ediyorum krediyi. Ödemiyorlar bence. Neden? Şöyle diyorlar hükümete. Ya biz bu işten para kazanmıyoruz ki. Biz zaten
0: izlenmiyoruz." Ki. Ödüyorlardır Şöyle başka yerlerden satışlar yapıyorlar, ödüyorlar. Hayır,
14: şöyle biz zaten hani
0: varlık satış falan Biz zaten ödem kar etmiyoruz ki." diyorlar. Sadece yaptıkları Medya, Medyadan kar edilmiyor. Ben, bir video var efendim. İzin verir misiniz? Tabii. Şenaz hazır mıyız? Efendim şimdi geçtiğimiz hafta bir kanalda Haber Global'de Muharrem İnce yayındaydı. Biz de hepimiz izliyorduk. Fakat anda bir anda Muharrem İnce tepki gösterdi. Ve o tepki aslında o gün ve sonraki günlerde sosyal medyada çok büyük yankı buldu. Hazırsa onu bir hatırlayalım. Şöyle bir dakikalık bir video izleyelim. Sonra sohbet edeceğiz.
14: Ben gururumla kimseyi oynatmam. Kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Bu saygısızlıktır. Türkiye bunu hak etmiyor. Erdoğan'ın babasının malı değildir Türkiye Cumhuriyeti. Ben Erdoğan'dan korkmuyorum. Sözlerimi söyleyeceğim arenalar her yer vardır. Sayın Sokaklar ince. vardır. Böyle bir şey olmaz. Konuşsun 35 televizyonda sayın bir ince. tanesinde de ben sayın konuşayım. Ince. Ne diye benim Zaten, sözümü kesiyorsunuz? E, Böyle bir şey olmaz. Bu doğru değil. Şöyle. Erdoğan Erdoğan bu memleketin kurucusu değil. Sahibi değil. Yani çağırıyorsanız buraya birisini onu konuşturacaksınız. Size söylemiyorum. Patronlarınıza söylüyorum. Çağır, o zaman çağırmayın kardeşim. Ben yalakalık yapamam. Kimseye yalakalık yapamam. Ben sadece AK Parti'ye değil Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Demokrasi mücadelesi vermiş birisiyim. Türkiye'nin bir demokrasi mücadelesine ihtiyacı vardır. Saygısızca buluyorum. 16 milyon insan oy vermiş bana. O insanlara saygısızlık
8: yapıyorsunuz. İyi yayınlar diliyorum. Sayın İnce bir saniyenizi rica edebilir miyim? Teşekkür Sayın
0: ederim Sayın İnce bir araya gidelim. Bir araya gidelim. O gün ve sonrasındaki günlerde bu olay çok konuşuldu, çok tartışıldı. Hatta... İki gün sonra Sözcü Gazetesi bunu manşetten aktarmıştı. Muharrem İnce'nin ne söylemek istediğini. Tabi orada çalışan emektar kardeşlerimiz var. Onları da kastetmiyorsunuz. Şöyle bir paylaşımınızı gördüm. Haber Global yayınında gösterdiğim, tavır birlikte program yapmaya çalıştığımız Senem Tolay Ilgaz'a, Nihal Bengüsü Karaca'ya, Tuğba Atav'a, Özlem Gürses'e değil. Tüm ekranlarda sadece kendisi olmak isteyen zihniyete ve konuklarına nezaketsizlik yapan tek sesi medya düzenledir. Fahrettin altında da açıklamalar yaptı. Ve o da aslında bundan duyduğu hayal kırıklığının üzüntüyü dile getirdi. Türkiye'nin medya düzeniyle ilgili. O da kendi bakış açısıyla Cumhurbaşkanı, iletişim Başkanı olduğu için paylaşımlar yaptı. Ne demek istediniz efendim? Biraz daha açar mısınız? Şimdi ben medya düzenine eleştirilerimi söylüyorum.
14: Medyadan ses gelmesi yerine saraydan ses geliyor. Fahrettin Altun'dan ses geliyor. Özgür iradeleriyle yapmışlar bunu. Eğer özgür iradeleriyle yaptılarsa haber global rezalet bu. Eğer özgür iradeleriyle değil de Sarayın, hükümetin baskısıyla yapmışlarsa rezalet kare bu. Ne tarafından bakarsanız bakın rezalet. Anlatayım. Heh, ne, lütfen, lütfen. Bir, ben aranmışım. Davet edilmişim. Kanalımıza gelir misin? Gelirim tabii ki. Peki, yani misafirliğe çağırmışsınız beni. Beni misafirliğe çağırıp sonra demişsiniz ki sen otur burada salonda. Ben bak yan komşuya gideceğim. Onun gibi bir şey bu. Yani... Beni çağırıyorsanız hmm. bana saygı göstereceksiniz. Hmm. Bir, kişiliğime saygı göstereceksiniz. İki, 16 milyon bana oy veren insanlara saygı göstereceksiniz. Üç, seyirciye, izleyiciye saygı göstereceksiniz. Dört, mesleğinize saygı göstereceksiniz. Ben yayına gittim. Yalova milletvekilimizle birlikte gittik. Hmm. Oturduk, yayına 5 dakika kala bana dediler ki, Erdoğan'a bir bağlanmamız gerekiyor. Nasıl olacak bir anlatın bana dedim. Bana aynen söyleneni söylüyorum. Ben yalan nedir bilmeyen bir siyasetçiyim. Aynen gerçeği söylerim. Hı hı. Yanlışsa da yanlış derim. Ve bana dedikleri şey bir önce Cumhurbaşkanı Okçular Vakfı'nda konuşacak. Evet dedim onu vermeyeceğiz dediler. Tamam. Peki dedim. Yalnız dediler Ayasofya konuşması var. Orada mutlaka bir giriş yapmamız lazım. Peki dedim. Önemlidir
0: dediniz. Bir bağlantı Önemliyse, yapabilir. Peki hı. dedim.
14: İstanbul'un fethi. Peki dedim. Ama dedim. Şöyle yapın. Apar topar sözümü kesmeyin. Sözümü bitireyim. Ara veriyormuş gibi yapın. Düzgün yapın işinizi. Ara veriyormuş gibi yapın. Bağlanın. Ben de o arada mola olmuş olsun. Tekrar geleyim geri. Hı hı. Peki tamam mı? Anlaştık. Bakın dedim. eleştirelim yanlış bir şey yaparsanız. Tepkimi gösteririm dedim. Tabii şu anda siz beni davet ettiniz, ben de evet. geldim. Cumhurbaşkanı'na bağlanma hakkınız var mı sizin? Var. Çok önemli bir şey Şöyle olursa, bir şey varsa, güzel
0: söylerim. Bir, bir bağlanalım derim, kadar. döneriz. Da yapabilirsiniz tabii ki.
14: Yani İstanbul'un fethi 567. yıl dönümü. Osmanlı hiç kutlamadı zaten fethi. Biz kutluyoruz, tamam kutlayalım. Erdoğan fethetmedi ki İstanbul'u. Yeni bir şey de söylemiyor. Daha sonra da banttan verebilirsiniz bunu. Şimdi... Daha dördüncü dakikasında ilk soru soruldu. Dördüncü dakikada apar topar kestiler sesim. Hmm. Ben göremiyorum o anda zaten. Sesimi kestiler. Okçular Vakfı'na bağlandılar. Arada eleştirdim. Bak yanlış yapıyorsunuz dedim. Yanlış yapıyorsunuz dedim. Çok sert tepki gösteririm dedim. Bir süre sonra biraz daha konuştuk. Bir süre sonra ben göremiyorum. Meğer ekranda ortada Erdoğan'ın resmini koymuşlar. Onun görüntüleri.
0: Siz çünkü o arada arkadaşlarla konuşuyorsunuz. Benim sesim var Yayında, ekranda. Hmm.
14: Ekranda benim sesim çünkü var.
0: Çünkü kameraya bakmıyorsunuz. Nereden sonuçta. göreyim? Ya görmüyorum da, ben. Tamam.
14: Ekranda Erdoğan'ın görüntüsü, ses benim. Ya bir kere ayıp. Öyle devam ediyor. Sonra tekrar kestiler. Tekrar kestiler. Tamam. Erdoğan'a bağlanınca dedim bekledim. Bu arada gitmedim. Dur dedim niye gideyim? Bekleyeyim dedim şu bağlansınlar bana tepkimi göstereyim Hı-hı. öyle gideyim dedim. Anladım. Ben de siyasetçiyim kusura bakmasınlar yani. Yok. O arada niye gideyim ki sözümü Hı-hı. söylerim öyle giderim. Birileri şov mu şov falan değil kardeşim. Herkese yapıyorlarmış bana yapamazlar ben herkes değilim. Şimdiden sonra siyasetçiler çıktıklarında Erdoğan'ı bağlanıp milleti orada sap gibi bekletiyorlarsa... Herkes tepki göstersin, herkes çeksin gitsin, bakayım yapabiliyorlar mı? Benim hmm. derdim şu, medya özgürlüğü hepimize lazım. İsmail tabii, Bey, tabii, tabii. Hepimize, yarın size lazım, Öyle. bana lazım. Yani CHP lazım, İyi Parti'ye lazım, HDP'ye, herkese lazım. Ben tavsiyem şudur, siyasetçilere. Ben deneyimli bir siyaset adamı olarak, 16 sene o parlamentoda bulunmuş birisi olarak, kendinizi ezdirmeyin diyorum. Bunu ben bir görüşüm olarak söylüyorum. Ben herhangi bir kanala çıktığımda bunu kaldıralım özel, arkadaşlar. Özel bir durum olmadığı sürece. Beni orada bekletip bir başka siyasi partinin genel başkanına Erdoğan'a bağlanırsan ben orayı terk ederim. Bunu doğru bulmuyorum. İşte bu yüzden bu medya düzeni iş yapmıyor,
0: reyting almıyor. Şimdi Fahrettin Altun da dedi ya efendim profesör Altun. Siz de az önce Altını çizdiniz. O anda müdahale etmiş olmayabilirler ki etmemişlerdir. O anda çünkü siz yayındasınız baş, onu bilmiyorlardı. Ama burada konuşulması bir iklim var iklim. Yani oradaki meslektaşlarım benim sizin canlı yayın sırasında sizin sesinizi görüntünüzü alıp Cumhurbaşkanı'na bağlanmak. Değil mi? Böyle bir iklim var aslında medya iklimi. Bu şu artık
14: medyanın belli bir kısmının amacı haber vermek değil. Gerçeği anlatmak değil. Bir e, düşmanlaştırma da propaganda aracı olmak. Hmm. Mesela kendini mecbur hissediyor bu iklimin medyası. Hmm. Yani takip ediliyor çünkü bunlar. Hatta sen kaçıncı dakikada bağlandın, sen kaçıncı dakikada bağlandın. Bunlar takip edildiği için yani e, altyazıların, alo fatihlerin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bunları herkes biliyor. Bu durum maalesef böyle. Bu medya düzeninden kurtulamazsak bakın e, yasama gitti. Yasamak şu anda ölü durumda.
0: Biraz sonra detaylandıracağız. Ya, bir reklama gidelim mi efendim?
14: Bir, bir cümlenizi ki. bağlayın ama. Yani dördüncü güç olan medya bunu
0: özgürleştiremezsek, medyayı çözemezsek hiçbir şeyi çözemeyiz. Peki demokrasinin özü aslında medya özgürlüğü. Medya efendim devam edeceğiz. Biraz sonra Muharrem İnce ile tarım, eğitim. Demokrasi sorunları, CHP liderinin bir önerisi vardı. Acaba Muharrem İnce ne diyecek o öneriye? Ve Türkiye'nin yaşadığı sorunlara nasıl çözüm önerilerinde bulunacak her birini merak ediyorum efendim. Ama önce reklamlar. 4 Haziran 2020 Perşembe sabahında İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız efendim. Muharrem İnce bir önceki seçimin Cumhurbaşkanı adayı 16 milyon insanın oyunu almış. Muharrem İnce geçen haftadan bu yana günün adamıydı. Şu andan itibaren de Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda... Çok soru var size. Eğitimle, tarımla, işsizlik, ekonomiyle ilgili çok soru var. Çok selam var. Tek tek şimdi yayında tek tek söyleyemeyeceğim. Ama beraber sizin kampanyada fotoğraflarınızı çektirdikleriniz, yemek yedikleriniz falan. Ne fotoğraflar ne fotoğraflar. Hepimiz konuşabilmeliyiz. Gelsin bir tweet Muharrem İnce'ye soralım. İstiyor ki... Herkes sussun, baro sussun, medya sussun, tüm kurumlar biat etsin. Bir tek kendisi konuşsun, bir tek kendisi olsun. Diktatör olsam konuşamazdın ifadesini kullananlar farklı konuşanları susturarak hangi menzile varmak istediklerini ortaya koyuyor. Muharrem soralım. Bir, bu mesajla ne demek istediniz? iki çok gündemde ya baroların seçim sistemine ilişkin değişiklik. Yorumunuz. Birincisi Türkiye
14: yönetilmiyor. Yani bir futbol maçını düşünün, bir at yarışını düşünün, bir voleybol maçını düşünün. Türkiye rodeo yapıyor. Rodeo. Rodeo'da atın üzerindeki binici sağa sola ileri geri bir hedefi yoktur. Tek bir hedefi vardır. Atın üzerinde kalabilmek. Şu anda Türkiye'yi yönetenin tek bir derdi var. Atın üzerinde kalmak istiyor. Yoksa ilerletmek, koşmak, yarışı kazanmak gibi bir derdi yok. İki yıl öncesine geri dönelim. Meydanlarda şunu söylediler. Bu sistem Türkiye'yi uçuracaktı. Koalisyonlar bitecekti. Tam tersine iki senedir ittifakları konuşuyoruz. Döviz düşecekti, döviz aldı başını gitti. Ekonomik kriz bitecekti, perişan durumdayız. Meclis güçlenecekti, 48 gündür meclis tatil. Türkiye yönetilmiyor. Yani öyle ilginç olaylar oluyor ki Türkiye'de. Günlerce bakın neyi tartıştık? Minareden... E- Ezan yerine şarkı türkü söylenmesini tartıştık değil mi? Hı hı. İki gün önce diyanet bir genelge gönderdi 81 il valiliğine. Dedi ki hoparlörü ezana, selaya beş dakika kala açacaksınız. Sonrasında ezan bitince kapatacaksınız. Ya şimdiye kadar aklınız neredeydi sizin? Yani on buçuk milyar bütçeniz var. Sekiz bakanlığın bütçesinden fazla bütçeniz var. Sizin aklınız neredeydi? Bakın binlerce insanı, on binlerce insanı Bank Asya'ya... Para yatırdı, işte oradan bir şey kullandı diye mesleğinden ettiler değil mi? İsmail Kahraman, eski meclis başkanı. Damadı FETÖ'cü yurt dışına kaçtı. Hastanesine el koydular, kayyum atadılar. Kim kayyum atadılar? Öbür damadı atadılar. 16 yıl Bank Asya'da yöneticilik yapanı, SPK başkanı yaptılar. Asya Emeklilik Genel Müdür Yardımcısını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu başkanı yaptılar. Yani garibanlara geldiğini cezalandırdılar. At izi, it izine karışmış durumda. Türkiye bu rodeodan çıkması lazım. Mesela günlerdir tartışılan bir konu var. İlk kez sizde açıklıyorum. Katar'la bir swap anlaşması yaptık değil mi? Evet, para değişti okuşun. Şimdi bakın, 35 ülkeye yalvardık. Swap şu demektir. Benim paramın itibarı yok. Benim itibarım yok. Senin itibarını kullanabilir miyim? Hani... Simavlısınız. Küçük bir kasaba da büyüdünüz. Hatır çeki, hatır senedi diye duymuşsunuz. Esnaf arasında. Esnaf arasında. Bu swap hatır çekidir, hatır senedidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin lirasının değeri olmadığı için diyorsunuz ki benim paramın itibarı yok. Senin itibarını, senin paranın itibarını kullanabilir miyim? Hem diyorsunuz dış güçler bize saldırıyor. Hem de 35 ülkeye yalvarıyorsunuz. Peki... Bombayı şimdi söylüyorum. Bir 5 milyar dolarlık swap yaptık Katar'la evet. bir de 10 milyar dolarlık. Hı-hı. Şimdi ben Türkiye Cumhuriyeti'nin maliyesini, hazinesini, Merkez Bankası'nı buradan uyarıyorum. 10 milyar dolar karşılığında depoya kaç Türk lirası koydunuz? Normalde ne koymaları lazım? 68 milyar koymaları lazım. Doları 6.80 <gülüyor> derse 10 milyar doların karşılığı 68 milyar. Hı-hı. Soruyorum, 68 milyar mı koydunuz Katar'la yaptığınız swap'ta yoksa 125 milyar mı koydunuz? Ne demek? Yani, yani. o zaman dolar 12,5 lira üzerinden hesap yaptınız. Bir bilgiye, dayarak bilgiye say- dayanarak söylüyorum. Ben bu ülkenin maliyesini, hazinesini, ülkeyi yönetenleri buradan Fox televizyonundan sabah bu sabah uyarıyorum. Soru soruyorum. Ben bir yurttaşım, bu ülkede vergi verdim. Ben bu Cumhuriyet'in bir öğretmeniyim. 16 yıl bu milletin vekilliğini yaptım. 16 milyon insan bana güvenerek Cumhurbaşkanlığında oy verdi. Onların ve oy vermeyenlerin adına, 82 milyonun adına soruyorum. 10 milyar dolar karşılığında depoya kaç Türk lirası koydunuz? 68
0: mi? Biliyorsunuz diyorsunuz ki ben bunu bir bilgiye dayanarak bir, ama soru soru soruyorum tabii. Ki. Tamam peki. Size ben yönetmiyorum. Eğer bir yanıt gelirse seve seve bugün veya yarın da aktarırım. Şunu da söyleyeyim sayın ince tabii biraz evvel bankasaya ilişkin bir öyle işleri yürüttünüz ya. Evet. Tabii bankası da görev yapmış birisi de illa fetöcü illa örgütlü Ben falan, öyle bir şey demedim. Anlamına geldi. Ama gariban'a gelince e, ha, şey Yani çelişki var diyor. 1000 lira parası apartman
14: aidatını yatıranı oradan işten atarsanız öbürünü de sorgulayabilir. Peki. Ben. Ha var var öyleye bakın. Şimdi bir seçim yaşadık. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Evet. Erdoğan aldı %51 küsür. Ben aldım 30 küsür. Peki ne oldu? Erdoğan geldi. Valileri o atıyor. E, yargıçları o atıyor. E, Büyükelçileri o atıyor. Emniyet müdürlerini o atıyor. Ülkenin tek yöneticisi. Evet. Peki ben 31 oy aldığım zaman, %31 oy aldığım zaman benim bir yönetimde söz hakkım var mı? Yok. Kaybettim.
6: Sıfır. Aha.
14: Şimdi barolar... milyon oy ha, anladım. Baralara getirilmek istenen şu. Şimdi ikimiz de avukatız tamam. İstanbul. Siz kazandınız ben kaybettim. İstanbul Barosu seçimlerine giriyoruz. Aynı diyelim siz %51 oy aldınız. Tamam. Başkan oldunuz. Ben %30 aldım. Ben de yönetime giriyorum. Baro seçiminde bunu getirmek istiyorum. Ha. Ülke yönetiminde de yapalım. Ülke yönetiminde de yapalım. O zaman 5 bakanlık. 13 valilik, 28 emniyet müdürlüğü, hmm. 4 tane de yüksek yargıç hmm, istiyor. Anladım. Onları da ben atamam lazım. Yani bakın, ülkeyi yönetirken blok liste, blok liste kazanan bir fazla alan hepsini alır. Baralara gelince, çarşaf. baralara gelince çarşaf, çarşaf nispi temsil. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hmm. Yani bu. Yargıyı çökerttiniz zaten. Yargıya güven yüzde yirmilere düşmüş. Maalesef. Yasama bitmiş, yargı bitmiş. Yürütme zaten bakan falan değil onlar, sekreter. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı demeden konuşmaya başlamıyorlar zaten. Şimdi yargının savunma ayağını da bitirmek istiyorlar. Yani ya hakimler, savcılar, hakimler e, yüksek kuruluna bakalım. Şimdi bakanı ve bakan yardımcısını Cumhurbaşkanı atıyor. Hı hı. Dört tane de doğrudan atıyor. Etti altı. E yedi taneyi meclis seçiyormuş. Meclisin nasıl seçtiğini kim herkes biliyor.
0: Çoğunluk Cumhur İttifakı'nda. Cumhur
14: İttifakı'nda. Demek ki bütün yüksek yargıçları sen atıyorsun.
0: Hı hı.
14: Hepsini. Şimdi baroyu ele geçirmek istiyorsun. Yani bütün avukatların buna direnmesini istiyorum. Eğer nispi temsil sistemi baro seçiminde gelecekse... Türk Tabipler Birliği yok biliyor musunuz? Uyanıklara bak. Bu ara doktorların moralini bozmak istemiyorlar. Uyanıklar. Yani zeki değiller. Şark
0: kurnazı bunlar. Bu da buna kurnazlık derler. Peki. Şimdi biraz ekonomiyi konuşmak istiyorum. Tabii. Şimdi sizin yine bir paylaşımınızı gördüm. Diyorsunuz ki AKP iktidara geldiği gün yani 4 Kasım 2002'de dolar kuru 1.67. Evet. Dolara yatırım yapan yaya kalır dediği gün dolar kuru 2.6. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği gün yani 25 Haziran 2018'de dolar kuru 4.63, 2 Ocak 2020'de dolar kuru 5.95, bugün dolar kuru 7.23, bugünlerde de 6.7.5, evet, 6.8 evet. civarında. Evet. Bir haber var efendim, kısacık bir haber izleyelim. Tamam. Hazır mı Savaş? Ekonomi ve ekonomide yaşananların siyasete etkisini içinde muhalefet partileri de var, iktidarda var. Sonra Muharrem İnce nasıl yorumlayacak?
9: Ne faizi raydan çıktı. Ne kuru raydan çıktı, ne ödeme dengesi raydan çıktı. Mayıs-Haziran her şey daha olumlu gittiği bir çerçevede daha güçlü bira yere doğru gidiyor.
11: Damat Bey La Fontaine masallarını aratmayacak, millete masallar anlatmaya devam etti. Ortada vahim bir tablo var.
14: Yüzleri kızarmadan ekonomik bir argüman da söylemiyorlar. Aile değerlerine saldırıyorlar, şimdiye kadar pek çok kriz yönettik, bu krizleri de yönetiriz biz.
9: Konut anlamında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyeti, uzun vadeli, ödemesiz farklı paketlerimiz olacak.
15: İnşaat sektörüne Kafayı takan iktidarın betondan ve asfalttan, demirden, kalıptan kurtulmadığı müddetçe ekonomik problemleri çözme ihtimalini göremiyorum.
2: İktidar, ekonomiyi canlandırmak için 1 Haziran'da kamu bankaları üzerinden yeni kredi imkanlarının kapısını açtı. Muhalefet, vatandaşın mevcut borç yükü üzerinden eleştiri oklarını yöneltti.
11: Hafta başında... İnşaat, otomotiv ve turizm sektörüne canlılık kazandıracak dört yeni kredi paketi daha kamuoyuna sunuldu.
2: Vatandaşın
14: 650 milyar TL kredi kartı ve tüketici borcu var. Bitmedi. Kobilerin 662 milyar borcu var. Çiftçinin 130 milyar borcu var. Nasıl olacak bu iş?
15: 2 milyon 500 bin kişinin bireysel kredi borcu 2 milyon 700 bin kişinin de banka kartı borcu var. Nasıl ödenecek bu? Kamu bankaları aracılığıyla bir yıl
2: ödemesiz düşük faizli yeni krediler kapısından muhalefete göre vatandaşın zaten girecek gücü yok. Hükümet ise kamu bankalarından sonra özel bankaların da destek vermesi için harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kamu bankaları ve 10 özel bankanın genel ile toplandı.
9: Farklı taleplerimiz oluyor. Vergi anlamında, öteleme anlamında, çalışma anlamında. Bunlara çalışıyoruz.
2: İşkur
11: önündeki kuyruklar,
2: bin lira almak için sıraya
11: giren insanlar 3 milyondan fazla çalışana 5,1 milyar lira kısa çalışma ödeneği vermiş durumdayız.
15: Hala çiftçi, esnaf, sanayici gündemlerinde yok. Varmış gibi davranıyorlar. 2,5 senedir Türkiye'nin bu ekonomik sıkıntısıyla beraber bütün sanayiciler... Krediyle para alıp işçilerin parasını ödüyorlar.
2: Berat Albayrak bankacılarla görüşürken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da TÜSİAD yöneticileriyle bir araya geldi. Swap anlaşmaları ve ekonominin 2020 yılı öngörüsü de gündemdeydi. Likidite
11: riskini ortadan kaldırmak için swap anlaşmalarını genişletmeye devam ediyoruz. Swap görüşmelerimiz sürmekte. İkinci çeyrekten sonra yılın üçüncü ve son çeyreğinde pozitif büyüme performansı ile kapatacağımıza
15: yürekten inanıyoruz. Anlaşılan o ki iktidar ekonomiyi 2002'de bugünkü orta MHFP'den devraldığı şekilde MHP ile birlikte devredecek.
0: Durum ve görüşler böyle. Sizin
14: yorumunuz ne efem? Ekonomiyi çok kısa özetledim <gülüyor> bir mesa arkadaşım birine dedim ki bu salgın başlayınca 10 lira versene kampanyası var ya silme sakın mesajları dedim. Sabah gelirken mesaj attım. Dedim ki say. Bana verdiği cevap. Me- maske ile ilgili bir mesaj gelmiş. 10 lira versene 7 kere gelmiş. İşte, özet bu. Yani Türkiye'de ekonomi anlamında Berat Albayrak'ın söylediği sözden daha vahim ikinci bir söz hatırlamıyorum. Söz aynen şöyle. Demokrasi ile yatırım arasında bağ yoktur. Bu işte ekonomiyi bilmemenin en temel açıklamasıdır. Demokrasiyle yatırım arasında doğrudan bir bağ vardır. Yani hukuk devleti olursa, güvenilir olursa, kuralları olursa, liyakati olursa, maç başlayınca oyunun kuralların değişmeyeceğini bilirse yatırım gelir insanlara. Bu açıklama en kötü açıklamadır. Bakın yine bir özet anlatayım. Bir hafta tatile gideceksiniz. 36 ay ödeyeceksiniz. Böyle bir ekonomi modeli yok. Bir hafta tatil parasını al, 36 ay git öde. Böyle bir mantık yok. Amerika Amerikan Merkez Bankası Fed ne dedi? Bize swap anlaşması yapmadı. Neden yapmadı? Çünkü Merkez Bankası özerk mi diye soruyor. Bir diyor onunla ticari ilişkin var mı? İki özerk mi? İşte demokrasiyle yatırım arasındaki bağ bu. Bir soru. Eğer bir dakika çok özür. Çin ve... Özerk mi? Ba- bizim merkez bağımsız mı? Alakası yok. Bunu herkes biliyor. Yani sen yandaş medyanla e, bir takım insanları kandırabilirsin. Ama İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı nasıl kandıracaksın? E, herkes görüyor bunu. Her zaman söylemişimdir. Mitinglerle ilgili yalan söylemene gerek yok. Şu kadar insan var, bu kadar insan var. E, uydudan görüyorlar zaten. Hesaplanıyor. Hesaplanıyor bu. Sen istediğin kadar mitingle ilgili yalan söylersen yarın derler ki sana ya sen ekonomiyle ilgili yalanı haydi haydi söylersin. Bir mitingde bile yalan söylüyorsan inandırıcılığını kaybedersin. Bakın bir başka konu daha söyleyeyim size. Vatandaşlardan 10 lira istiyorlar ya utanılacak bir durum bir durum daha var biliyor musunuz? İneklerden de 10 lira istiyorlar.
0: Mera, mera,
14: Meralardan. Mera. Büyük başlardan 10 lira, küçük başlardan 2.25'tir. Gülmeyin buna, yurttaşlarımız gülmesin. Emin olun, meradan otlama için inekten 10 lira para isteyen, yakında dereden su içtiği için de 10 lira ister. Meşenin gölgesinden yararlandığı için de 10 lira ister. Gübre yaptı, merayı kirletti deyip tuvalet parası da ister edekten. Ya bu komedi bu. Türkiye'nin düşünebiliyor musunuz, Türkiye'nin geldiği noktayı? Yani e, etinin 1'e 20'i, İthalat ihracata baktığında bire 20. Sen etini dışarıdan alıyorsun. Hala daha bir inekten otlama parası istiyorsun. Ya bu nasıl
0: bir utanmazlık? Sizi dinlerken aklıma ne geldi biliyor musunuz efendim? 2 yıl öncesine gittim. Siz seçimi kazansanız mesela, kazanmış olsaydınız Erdoğan'ın yerine. Şimdi bugün ekonomi nasıl olurdu? Mesela neyi farklı yapardınız? Da ne olurdu bugün? Bir kere bir kere yüksek yargıyı bağımsızlaştırmıştı. Hmm. Önce yargıdan başlayacaktık hmm, yargıdan. Yargı düzelmeden ekonomi
14: düzelmez. Hmm. Anladım. Yani bugün bu yargıçların yanlış kararlar veren yargıçların Türk ekonomisine çocuklarımıza geleceğimize hmm. ne kadar büyük kötülük yaptıklarını onlar bile bilmiyorlar. Türkiye'de her şeyi düzeltmenin yolu yargıdan geçer. Hmm. Yargıyı düzeltirsek özel bir merkez bankası kurarsak hmm. tarımı desteklersek bakın 25 milyon ton hayvan yemi kullanıyoruz biz. Türkiye'de hayvancılığın bugün için kullandığı 25 milyon ton. Bunun yarısı dışarıdan geliyor. İthal. İthal. Yani her sene tarımsal ham maddelere 4 milyar dolar para veriyoruz. 27 milyar para veriyoruz. Mecbur muyuz? Şu anda mecburuz. Yani soyanın, bakın tek tek verebilirim size. Soyanın %95'i ithal. Mısırın %30'u ithal. Ayçiçeğinin %34'ü ithal. Pirincin %31'i
0: ithal. Kuru fasulyenin %28'i ithal. Bir şey söyleyeceğim. Siz ne yapardınız da bunu ithal Etmekten kurtulur. Üretim
14: seferberliği başlatmalıyız.
0: Kıtlık gelecek.
14: Bakın iddialı konuşuyor. Allah korusun. Bakın insanlık tarihi boyunca üç şeye dikkat etmeniz İsmail Bey. Hı. Yani insanlık tarihinin binlerce yıl geriye gidin. Binlerce yıl geriye git. Bir kıtlıklar, iki salgınlar, evet. üç savaşlar. Hı. İnsanlık tarihini yönetmiştir bu üçü. Türkiye üretim seferberliğine geçmelidir. Raflar boşalabilir. Ben bunu öteden beri söylüyorum. Yani dolar 8-10 lira olacak dediğimde gülüyorlardı bana. Birileri de diyordu ki ya e, Muharrem İnce, e, bunu nereden biliyor bunu? Sorgulasın Muharrem İnce'yi, MIT diye başlık atanlar oldu Hı. bu ülkede. Ben uyarıyorum tarımda durum vahimdir. Biz zengin toprakların yoksul çocukları olduk. Tarımda yapılması gereken işler Hı. bakın Türkiye topraklarının üçte biri tarım arazisidir. Eee 78 milyon hektar, 28 milyon hektarı tarım arazisidir. E bunun 8 milyonu küsürü sulanabilir alandır. Ya Müthiş bir şeydir bu. Bereketli topraklar. Bereketli topraklar. Bu müthiş bir şeydir. Türkiye tarımında yapması gereken bir, hemen ürün alım garantisi, bedava tohum, bedava gübre... Bedava ilaç, tarımsal ilaç bunları acilen yapmalıdır. Bir hmm. planlamaya gitmelidir. Bunları yapamazsa, bakın Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki yıl e, buğday ihracatını durdurdu. Durdurdu.
0: Dışarıya satmayacak.
14: Peki biz ayçiçeğinin %34'ünü e, alıyoruz dışarıda. Ayçiçeği de yetmiyor bize. Düşünebiliyor musunuz? Olur mu ya? Türkiye'den. Evet ayçiçeği yetmiyor bize. Bir tek nohut yetiyor biliyor musunuz? Ayçiçeğinin %34'ünü dışarıdan alıyoruz. Nereden alıyoruz? Romanya'dan alıyoruz. Rusya'dan alıyoruz. İkisi de bu sene açıklama yaptılar. Ayçiçeğini satmayacağız dediler. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri buğday ihracatını yasakladı. Ukrayna yasaklarsa, Rusya yasaklarsa ne olacak? Bize yetiyor mu? Yetmiyor. Yani benim çocukluğumda Dünyada kendi kendine yeten evet. 7 ülkeden birisiyiz Öyleydi, diye öyleydik. bize anlatılırdı. Tabii
0: yerli malı haftalarında değil mi?
14: Bunu bakın e, söyleyeyim. 2019'da 710 milyon dolar canlı hayvan ve et almışız dışarıdan. 710 milyon dolar. Yani böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'de ova var. Yani Erzurum'dan Kars'a doğru şöyle bir gidin. Birazcık bu işten anlayan bir insan ben evet. anlarım. İyi bildiğim bir alandır bu alan. Ee, Erzurum'dan Kars'a giderken yani orada o hayvancıların para kazanmamasını anlayamıyorum biliyor musunuz? Anlayamıyorum. Avrupa Birliği 520 milyon. Tarımla uğraşanların sayısı 20 milyon. O 500 milyon o 20 milyonu bakacak. Çaresi yok bunun. Eğer o 20 milyonu teşvik etmezseniz ona e, gübresini, elektriğini, suyunu, mazotunu... Ucuza vermezseniz Yatın
0: mazotuyla Çiftçinin mazotu aynı olursa Aç kalırsınız Peki, aç. Geçelim bir eğitim sorusu soracağım size Ama önce O için seçim için kırmızı bültenle aranan teröristi TRT'ye çıkaranlar Halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarını Görevden uzaklaştırıp yerlerine kayyum atayarak Halkın iradesine demokrasiye darbe indiriyorlar Bu da sizin yine en çok paylaşım yapan Aynen söylediklerimin
14: arkasındayım hmm. Yani Bakın ben HDP'li değilim. HDP ile dünya görüşlerim de aynı değil. Ama ben MHP'li de değilim. MHP'yle de dünya görüşlerim aynı değil. Halk seçmişse... Bakın e, Ahmet Türk'ü ziyarete gittim ben doğru. Neden gittim? Yüksek Seçim Kurulu demiş ki aday olabilirsin. Bu yetkiyi vermiş. Vermesin o zaman. Vermesin. Yani siyaseti ilkeli yapmak lazım. Mesela e, yetki vermiş seçilmiş... Görevine başlamış. Mahkeme kararı var mı? Hayır, mahkeme kararı yok. Ben seni görevden aldım. Bu doğru değil. Türkiye'de dokunulmazlıklara karşı ben hayır dediğimde siyasal iklim buna uygun değildi. Ama ilkeli siyasetten yanayım. Konjektürel siyasetten yana değilim. Yani doğru neyse o söylenmelidir. Yani dün
0: öyle bugün böyle değil diyorsun. Dün öyle bugün Peki. böyle değil. Peki. Yani bu konuda da... E, Aynen söylediklerimin Çok arkasında. Çok paylaşılmış çünkü bu da dikkatimi çekti. Geçelim. Şimdi bunlar işin içine para girdi mi dümeni kırarlar. CHP iktidarında camiler kapalıyken AVM'ler açılsaydı ne kafirliğimiz kalırdı ne müşrikliğimiz. CHP il binalarını taşlayıp camilerin açılması için il ve ilçe binalarımızın önünde miting düzenlerlerdi diyorsunuz. Aynen. İşte İzmir'de
14: Banu kızımızın başına gelen tam da budur. Banu Özdemir'in başına gelen tam da budur. Yani... Sen önlem almıyorsun caminin hoparlörünün sistemini korumuyorsun hı hı. yatırımını yapmıyorsun teknolojin eski birileri gelip oraya giriyor ş- minareden şarkı türkü söyletiyor. Sen Banu Özdemir CHP'li diye onu cezalandırıyorsun neden çünkü cami kutsalını kullanmak istiyorsun yine yani çünkü sokakta eleştiriliyorsun taban tarafından ya cami kapalı AVM açık Allah Allah insanlar bunu sorguluyor. 70 yıldır söylenen yalana kendileri yakalandılar. Camilerimizi kapattılar diye bağırıyorlardı. Demek ki bir salgın olursa, bir savaş olursa, özel bir durum olursa kapatılabiliyormuş. Bak sen de kapattı Kamu sağlığı için. Kamu sağlığı için. Evet. Ya, camiler, 2. Dünya Savaşı'nda bazı camiler kapatıldı mı? Kapatıldı. Ne için? Askerlik şubesi yapıldı ya. Savaş var
0: kardeşim. Ne, bunun nesi kötü ki? Ülkeyi koruyacağız. Camiyi korumak için camiyi kapatacağız. Ki efendim bakın İzmir'de de hep şunu söyledim. Bu hak düşmanları bizi birbirimize düşürmeye çalışsa Onları bulamadılar bak. O hoparlöre girip de o anonsları, yayınları yapanları bulamadılar. E devletin
14: görevi onu bulmak. Bulsunlar o zaman. Banu'yu tutuklamak değil. Devletin görevi o sisteme gireni galeyana getir. Pek çok olay oluyor bu şekilde. Bulunması lazım. Yani 2015'ten. 2015 Haziran'ından Kasım'a giderken Türkiye bir garip ülkeydi hatırlayın. Aynı duruma benzer durumlar yaşanıyor. Bunu çözmek benim görevim değil. Bunu çözmek
0: Cumhurbaşkanlığın görevini. Peki. Bakanların görevi. Bir de Çalarsat gazetesini rica edebilir miyim Savaş? Efendim siz bir öğretmensiniz aslında. Evet. Ve iki gündür biz bu konuyu işliyoruz. Şöyle bir durum var. Bak eğitim dosyasını açıyoruz dedik. Bu pandemi zamanında okullar kapalıydı efem. efendim. Evet. Özel okullara da veliler paraları ödediler. Fakat okula çocuklar gitmediler. Evet. Uzaktan eğitim yapıldı. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı bir karar verdi. Dedi ki özel okullar 15 Ağustos'tan itibaren telafi eğitim yapabilir. Veliler buna kızıyorlar. Diyorlar ki yaz günü çocukları okula niye gönderiyoruz? Yalnız
14: bu sabah devlet okulları da yapacak Heh. dediler.
0: Evet. 31 Ağustos'u aldılar. Fakat veliler bir taraftan diyorlar ki paraları yade Edilsin. Evet. Bizi biraz böyle bir milli eğitim politikalarını tamam. bir yorumlar mısınız? Çok, yani çünkü çok güzel. Çok önemsediğim bir konu Şimdi benim bakın, bu. Şimdi e,
14: bakın fizik bana bir formül deseniz fizikle ilgili tek bir formül söyle fizi E eşittir mc kare derim. Evet. Enerji eşittir kütle çarpı ışık hızının karesi. Hı. Peki eğitimi özetle derseniz bir cümlede şöyle derim. AKP'den önce eğitim neydi? AKP döneminde eğitim ne? Şimdi AKP'den önce... Okullar bedavaydı, kitaplar paraylaydı. AKP geldi, kitaplar bedava oldu, okullar paralı oldu. Türkiye'de eğitimin özeti budur. Tekrar ediyorum. AKP'den önce kitapları parayla alırdı, okullar bedavaydı. Şimdi okullar paralı oldu, kitaplar bedava oldu. Sınavı kaldırdılar, reform yaptılar. Sınavı 3'e çıkardılar, reform yaptılar. Cumhurbaşkanı televizyonda İsmet Yılmaz bakanken kaldırdık ne sınavı kardeşim dedi, kaldırdığı sınavın tarihini açıkladı. Şimdi bakın 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üniversite sınavıyla seçim çakışmıştı. Ben o zaman bir öğretmen olarak uyardım. Dedim ki bakın yani Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş geçin bunları dedi Bunlar mı önemli, ülkenin gençleri mi önemli? Ülkenin gençleri önemli. Hı hı. Seçimin tarihini değiştirin. Çocukların sınavıyla oynamayın dedim. Sınav tarihi, ben bir öğretmen olarak söylüyorum. Sınav tarihiyle oynamak, gençlere işkence yapmaktır. İşkence yapmaktır. Pedagoji okumuş birisi olarak söylüyorum. Önce sınavı ne dediler? 20-21 Haziran. Sonra dediler ki 25-26 Temmuz. Aldık, değiştirdik. Ya çocuk planlama yaptı. Dedi ki ben sınav 25-26 Temmuz'a kaydım. O zaman ben Nisan'da fizik çalışacağım. Nisan ayı boyunca fizik çalışacağım. E Mayıs'ta matematikte kimya çalışacağım. Haziran'ını başka bir derse ayırdı. Temmuz'un dönemini başka bir derse ayırdı. Çocuk planlama yaptı. Sen o çocuğun planlamasını yok ediyorsun. Ya önce ileriye atıyorsun. Sınavı ertelemekte bir sıkıntı yok. Sınavı erkene almakta sıkıntı var. Madem erkene alacaktınız, 27-28 Haziran'ı
0: alacaktınız, neden 25-26 Temmuz'a attınız bunu? Şimdi veliler diyorlar ki efendim, bu işin bir tarafı ya, çok geniş kitleleri ilgilendiriyor. Veliler de diyor ki, Milli Eğitim Bakanı bir düzenleme yapsın. Bir kere neden özel okullara gelen çocuklar 15 Ağustos'ta telafi eğitim alacak da 15 Ağustos'ta devlet okullarında 31 Ağustos'ta... Baş... Burada bir çelişki var, bir, evet. iki... Bu paraların iade edilmesi. Tabii kimse beklemiyor olacağını ama en azından bir mahsuplaşma yapılabilir bir şey. Sorunun özünde şu mu var? Siz mesela Cumhurbaşkanı olsaydınız o tarihte. Özel okul sahibi bir Milli Eğitim Bakanımız var. Bunda bir sorun görüyor musunuz mesela? Hayır görmüyorum. Görmüyorsunuz. Şöyle. Sistem şöyle çözülmelidir. Nasıl? Amaç sorunu
14: çözmek. Ne okul mağdur edilmelidir ne veli mağdur edilmelidir. Bir kere bu okullar... Eğitimin niteliği devlet tarafından bozuldu diye devlet tarafından teşvik edildi bunlar. Teşvik edildi ve açıldı. Doğru. Şimdi velilerin gördüğüm kadarıyla eğitim ücretine pek bir itirazları yok. Uzaktan eğitim yapıldı diyorlar. Velilerin itirazı servis ve yemek ücretine. Büyük ölçüde. Onu görüyorum ben. Şimdi
0: iki açıdan da... Fakat çok özür diliyorum efendim. Şu da var ama. Diyorlar ki tamam... Ödenmiş paraların iadesi kolay olmayabilir kurumlar için ama En azından önümüzdeki yılki zamları almasınlar diyorlar mesela Böyle ben, talepler geliyor Bakın bir e, tahmin ediyorum
14: herkes memnun olacaktır benim söylemem. Söyleyin Bir özel okullar mücbir sebep kapsamına alınmadı Yani SSK e, borçları vergileri ertelenmedi Bunları istiyor devlet şu anda önce yapılması gereken önce yapılması gereken devletin devlet kendi görevini yapmıyor önce. Hmm. Yani bunlara desek ki SSK, Bağkur bunları mücbir sebep kapsamında 6 ay erteliyorum dese okul sahipleri rahatlayacak. Bunu yapmadı. Yaptığı tek şey 3 ay boyunca 3 ay boyunca kısa çalışma ve ücretsiz izin. 1178 liralık payı maaşı kaç lira olursa olsun bunu ödemesi. Yani SSK, kira, vergi desteği yok devletin. Devlet bir kere bunu yapsa kurumları rahatlatacak. Hmm. Bunu yapmıyor bir. İki. Şimdi bir servis, bir araç. Şimdi bundan yararlananları söyleyelim. Bir devlet ne alıyor bundan? Taşıt pulu alıyor değil mi? Evet. Taşıt pulu alıyor. Karayollarını kullandığı için bir vergi alıyor.
0: Vergi Benzin alıyor. alıyor, mazot alıyor. Onun vergisi vergi alıyor.
14: Var. Peki. Üç ay boyunca bu taşıt kullanılmadı. Devlet vazgeçti mi bu taşıt pulundan? Üç aylık parasını geri ödedi mi? Ödemedi. Ödemedi. Ödemedi. Heh. Peki. Şimdi yapılması gereken iş şu. Bakanlık şöyle çözebilirdi bunu. Nasıl? Şimdi özel, ben özel okul sahiplerini de aradım. Velileri de aradım. Tamam. Şimdi çözümü şu olmalı. Diyecek ki bakanlık bir SSK'nız... E, Kiranız, verginiz bunları altı aylığına erteliyoruz. Mücbir sebep kapsamını alıyoruz siz. Hmm. İki, şimdi gelelim sen et aldın, bulgur aldın, depona koydun yemek için. Ama bunlar şimdi geri veremezsin. Diyecek ki okul sahibine şu oranda sen karşılayacaksın. Veliye de diyecek ki sen de katkı sağlayacaksın. Çözümü bu bunun. Hmm.
0: Asıl yükü devlet çekecek. Devlet çekecek. Ama herkes paylaşacak. Paylaşacak. Anladım. Çözümü çok basit bunun. Ama işte Milli Eğitim Bakanı çıkıp bir inisiyatif Ama alması inisiyatif lazım. Ama inisiyatif
14: almıyorlar. Yani bakanın kendisi e, devletin burada e, SSK'sında, vergisinde hiç taviz vermiyor. İstiyor. Servis e, aracının taşıt bulunu istiyor. Vergisini istiyor. E, aracı kullanmıyor adam.
0: O zaman ondan vazgeç, onu da vazgeç. Şimdi anladım. Şimdi efendim bir de bugün, bugün okuduğum mektup gazetelere baktığımız zaman bakın şöyle muhalif gazetecilerin evlerine yakın takip. Bakın bunu Pencere Gazetesi'nden okuyorum. Gazeteci Yılmaz Özdil, işte Soner Yalçın, işte Can Dündar hatta bizim Fatih Portakal'ın da işte yani evi bile değildi işte hani üretim yaptı bir yer çiftlikle ilgili böyle propagandalar yapılıyordu. Şimdi efendim evleri yıkılıyor. Yani işte yok işte kaçak diyorlar, bilmem ne diyorlar. Ben de sabah bir soru sordum. ya Memlekette her yer tabi kurala çok uygun, hakka, hakka. İstanbul'un %60'ı kaçak. Şimdi 3 tane gazetecinin evini falan yıkıyorlar. Yani, falan. Bunlar
14: e, Türkiye'de... Ne işte, oluyor yani efendim? Faşizm böyle bir şeydir. İşte bu faşizmdir yani. E, Türkiye'de her şey kuralsızken senin her şeyi kurallı yapmanı istemeleri. Hatta açık aramaları. Bakın ben bunlar e, ekonomiyi kötü yaptılar, sağlığı kötü yaptılar, eğitimi kötü yaptılar. O ayrı bir şey. Bir şey söyleyeyim mi size? Bunlar kötü insan biliyor musunuz? İnsan olarak da kötüler. Ruhları kötü. Yani e, muhalifseniz her türlü cezayı hak ediyorsunuz bunların gözünde. Eviniz başınıza yıkılmalı. Gerekirse arabanıza yanlış şeyler konulmalı. Şey size efendim, tuzak bakın, kurulmalı.
0: Yılmaz Özder'in, ya bilmiyorum durumunu ama. Eviyle ilgili. Ben tam 17 gündür haber görüyorum. Haberler, işte yazılı, görsel medya. Şimdi soner yalçın günlerdir böyle. Şöyle olsa anlarım. Bak, memleket herkes uyusun kurala Tamam, çok ben bunu isterim. Varsa bilmiyorum özel durumları ama ya memleki, ya şurada bir kaçak binalar var efendim. Kaçak. Yani tamam. cumhurbaşkanımız söyledi bunu. Dedi ki küstüm dedi imamat'tan okul arkadaşına. Şimdi üç tane kaçtı. Şimdi geç bak bir de hatta e, lütfü turkan haberi vardı. Onu da bir rica edeyim. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum efendim bakın. Tabii siz faşizm diyorsunuz ben faşizm demiyorum. Ben baskıcı eğilimleri olan bir iktidar tarafından yönetildiğimizi böyle tanımlama yapıyorum ben. Ama siz de siyasetçisiniz siz nasıl istiyorsanız kullanın ama ben bir gazeteci olarak. Bakın bu da mesela Lütfü Türkkan. Tanır mısınız efendim Lütfü Bey'i? Tabii çok iyi arkadaşım. Nasıl tanırsınız? Arkadaşınız mı? Tabii. Ki. Heh, bak iyi partili. Şimdi o da son zamanlarda böyle muhalefet yapınca. Muhalefete yönelik baskılarda son nokta. AKP'li vekil istedi. İyi Partili vekili 25 yıldır üretim yapan fabrikası 48 saatte mühürlendi. Yani ne yapıyorlar efendim burada? Ne oluyor? Bunu anlamaya çalışıyorum.
14: Ee, bakın, e,
0: önceden öldürüyorlardı.
14: Allah'tan şimdi öldürmüyorlar. İtibarsızlaştırıyorlar. Yoksullaştırıyorlar. Evini yıkıyorlar. Fabrikasını yıkıyorlar. Yani bu tür yapılar önceden öldürüyordu. Şimdi bunları yapıyorlar. Bu... Bu rodeo işte Bu artık bitmiş iş Yani Son halleri budur bunun Mesela bir buzu düşünün Önce erir sıvı olur Sonra buhar olur Son hali bu Bundan daha ötesi yok Lütfü Türkan, Milletvekilliğini layıkıyla yapan bir arkadaşımızdır Başarılı bir grup başkan vekilidir Şimdi bu fabrikasını Mühürlemek Şu demektir Seni konuşturmam Konuşursan bunu yaparım. Peki bir gün sana bunu yaparlarsa sen ne yapacaksın? Hiç bunu düşünmüyorlar. Tam tersine şimdi çıkıp AK Partililerin savunması lazım. Tabii. Onların savunması lazım. Ne yapıyorsunuz? Bakın Abdullah Gül'e kardeşim diyordu. Bugün araları bozuk. FETÖ'ye gel sıla hasreti bitsin diyordu. Bugün araları bozuk. Ali Babacan'la araları bozuk. Davutoğlu'yla araları bozuk. Yarın sizin de aranız bozulabilir. Siz de bu duruma düşebilirsiniz. Onun için şimdiden buna önlem almak lazım. Yani bu bahşet bu. Bu insanlık dışı bir olay.
0: Evini başına yıkmak böyle bir şey işte. Ben de efendim bir gazeteciler şunu söyleyeyim. Bakın 30 yıla yaklaştı. Yani ben olsam mesela Cumhurbaşkanı yakında falan derim ki efendim bakın bu bu tarz çözüm getirmez. Kimseye, bize de yaramaz efendim derdim. Yani bu tarz, ben bugüne kadar ANAP'ı gördük, doğru yolu gördük, onu gördük, bunu gördük. Bu tarz yaramıyor efendim, yaramaz iktidarlara. Değil mi? Muhalefeti, muhalif gazetecileri böyle baskılamak yok, onu yap, bunu yap. Yani bu çözüm getirmez ki. Bu zaten bir yola girmişler.
14: Sonuna kadar gidecekler. Ama bunun sonu hep hüsran olmuştur. Bence tarih bilgileri
0: eksik biraz. Buradan lafı efendim, bakın ben sizin partinizdeki demokrasi eksikliklerine de getirmek istiyorum. Evet. Bakın biz... Her yerde demokrasi istiyoruz. Söz hakkı istiyoruz. Şimdi geçtiğimiz haftalarda CHP lideri klasyonda bazı açıklamaları oldu. Önemli açıklamalardı onlar. Evet. Fakat ben bunu sormak istiyorum size. Yani söylemlerle eylemler bir mi bir değil mi? Bir de asıl derdim benim hani Baci'yi dönmek falan değil. Çözüm sormak istiyorum size. Biraz böyle demokrasi, çok seslilik, parti içi hukuk, parti içi demokrasi. Burada ne diyorsunuz? Nasıl çıkacağız biz bu işlerden?
14: Türkiye'ye bir çözüm önereyim mi? Lütfen. Bir, bir. Türkiye'nin güçlü bir başbakana ihtiyacı var. Başbakana? Başbakan. Ama yok başbakanlık bir, yok şimdi. Güçlü bir, ben anlatayım. Tamam. Güçlü bir başbakana ihtiyacı var. Güçlü, etkin, yapıcı bir muhalefete ihtiyacı var. Tarafsız bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var. Biz 1946'nın bile gerisindeyiz. 1946'da Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'ni sıkıştırıyor. İsmet Paşa hem genel başkan hem cumhurbaşkanı. Sıkıştırınca dayanamıyor CHP. Ve 46'da Demokrat Parti tüzüğünü şöyle yazıyor. Cumhurbaşkanı seçilen kişi seçildiği gün partisiyle ilişiği kesilir diyor. Demokrat Parti tüzüğünü böyle yazınca Cumhuriyet Halk Partisi çok köşeye sıkışıyor. Ve 47'de tüzüğünü değiştiriyor Cumhuriyet Halk Partisi. Nasıl yapıyor? Diyor ki genel başkan Cumhurbaşkanı seçildiğinde... Genel başkanlık yetkilerini kullanamaz, yetkilerini genel başkan vekiline devreder diye CHP tüzüğü değişiyor. Yani 46'dan daha kötü durumdayız. Şu anda hem AK Parti genel başkanı hem cumhurbaşkanı. Şimdi bakın bizim parlamenter sistemimizin bir hastalığı vardı. Kriz üretiyordu. Bizim parlamenter sistemimiz doğru değildi. Şimdi onu doğru hale getireceğim. Bakın. Lütfen. Çok basit bir formül. Tamam. Finlandiya yapmış bunu. Avusturya yapmış. Çok basit. Şimdi siz başbakansınız. Bugünkü parlamentoya göre konuşalım. 600 milletvekili var. Sizi kaçla düşürebiliriz? Gen soru, güven oyu. Üçte 301. Iki. 301. Salçoğlu. Yani 301'i bulursak sizi düşürürüz. Peki düşürebiliyorduk. Gen soruyla, güven oyuyla. Düşüyordu ama kaos çıkıyordu. Evet. Yenisi seçilemiyordu. İstikrarsızlık oluyordu. İstikrarsızlık oluyordu. Çok basit bu. Gen soru şöyle verilecek. İsmail Küçükkaya, Başbakan İsmail Küçükkaya'nın düşürülmesine, yerine Muharrem İnce'nin getirilmesine. İkisi aynı anda. Yıkarken yapmak modeli. Hmm. Yani sadece yıkmak yetmiyor. Eğer İsmail Küçükkaya'yı devirecekseniz Başbakan'ı... İstikrarsızlık Olmadan. Olmadan. AKM Muharrem hemen getirebiliyorsanız so, ikisi birlikte olacak. Muharrem i̇nce'yi getiremiyorsanız İsmail Küçükkaya'yı düşüremiyorsanız. Tamam anladım. İşte, istik, i̇şte istikrar size. Yani madem ki eski parlamenter sistem ben onu beğenmiyorum çok aksaklıkları var. Şimdikini beğeniyor musunuz? Şimdiki, Şimdiki bir ucube. Bu sistem. Ucube ucube bu rezalet bir şey. Çıkış. Bak, Bana bir formül söyleyin ne anlatayım. Bu sistem ekonomimizi coşturacaktı değil mi? 2018 yılında büyümemiz kaç? Yüzde 2,6. Cumhurbaşkanlık sistemine geçtiğimiz zaman. Evet. 2,6. 2019 kaç? 0,9. Türkiye 2 yıldır hiç büyümüyor. Yani hiçbir dönem... Ama Bakın... pandemi var. Şu hayır hayır pandemi şurada var. Yeni var. 2020'de hmm. o. Ben 2019'dan bahsediyorum. Tamam. 2020'yi söylemiyorum. Ya yaşadıklarımız sistemle ilgili? Sistemle ilgili. Hmm. Sistem üretemiyor. Sistem denetleyemiyor. Bakın 2016'da darbe oldu. O zaman bile daha çok büyüdük. Bu sistem, bu sistem çökmüştür. Bu sistem Türkiye'yi duvara toslatacak. Yani ekonomik büyümelere baktığımızda bunu görürüz. Koalisyonları bitirecekti, ittifakları konuşuyoruz sürekli. İşimiz bu. Demokra- Meclisi güçlendirecekti. Mecliste yasa yapma oranı %89 azaldı. Ama siz o zaman söylüyordunuz bunu. A, söyledim hep. O söyledim. tarihte de söylediniz. Bu meclis bakın milletvekillerinin bir değeri kalmadı şu. Ediniz onu. Milletvekilleri kürsüye çıkamıyor. Yani e, sözleri kesildi, iç düzük kısıldı. Sözlü soru yok. Gen soru yok, güven oylaması yok. E ne yapacağız efendim? Bakın Türkiye büyümek istiyorsa, Hı. zenginleşmek istiyorsa, Türkiye özgürlük istiyorsa istiyoruz. E, bakın herkes burada AK Partili, CHP'li ayrımı yok. Hepimiz evet. gerçekten aynı gemideyiz. Türkiye nasıl olacak anlatayım. Lütfen. Bir, tarım. Tarımı öne çıkartacağız. Dur bir dakika bu, ama bu, sistemi değiştirerek mi? Sistemi değiştirerek. Hı. İki, teknoloji. Ama bu bu rektörlerle olmaz. Bunlar kendisi teknoloji cahili zaten. Hiçbir bilimsel makaleleri yok ki. Bir bilgileri yok ki bu konuda. Yani uluslararası bir saygınlıkları yok ki. Bu rektörlerle olmaz. Hı. Bunu değiştirmemiz lazım. Bir, şu kalemi yapacaksın, şu cep telefonunu yapacaksın. Bunları yapmak istiyorsan yaratıcı, özgür, düşünceli gençlere ihtiyacım var. Bunlar nerede yetişecek? Üniversitede. O zaman sen ne yapacaksın devlet olarak? geye para ayıracaksın.
0: Araştırma geliştirmeye.
14: Araştırma geliştirmeye para ayıracaksın. Toplumu özgürleştireceksin. 7 yıl önce attığı tweetten bir genç tutuklanıyorsa o toplum üretemez. O toplum bu cep telefonunu yapamaz. Hmm. O mecburdur onu dışarıdan almaya. Bak aşıyı bulacak gençler lazım bize. Bize kindar nesiller değil aşıyı geliştirecek gençler lazım. Bak bugün hepimiz sağlık çalışanlarından memnunuz. Doktorlarımızdan evet. memnunuz. Evet, evet. Neden? Çünkü tıp eğitimimiz tabii, tabii. cumhuriyet tarihi boyunca hep iyi oldu. Evet. Son yıllarda bozmuş olmalarına rağmen. Daha 10 yıl sonrasını bilmiyoruz. 15 yıl sonrasını bilmiyoruz. Ama bugün bilim kurulunda olanların hepsi doktorluk eğitimini aldıklarında AKP iktidarda yoktu. Hmm. Bundan sonra 20 yıl sonraki bilim kurulunda görev alacak alanları henüz bilmiyoruz. da. Bakın bu, bu durumdan şöyle özetliyorum ben. Şimdi bir kaza geçirdik. Trafik kazası. Gözümüzü bir açtık ki. Sol gözümüzü açtık. Yaşıyoruz. Allah'a şükürler olsun dedik. Şu anda kazadan sonra sol gözümüzü açtık. Allah'a şükür yaşıyoruz dedik. Peki biraz zaman geçince ekonomik belirtileri başlıyor. Bir bakacaksın sağ gözün gitmiş. Bir bakacaksın sol ayağın gitmiş. Bir bakacaksın yanındaki arkadaşların yoğun bakımda yatıyor. Kazanın ilerleyen safaları var. Salgının daha ilerleyen safaları var. Onları görmedik. Şimdi bir sağlık salgını görüyoruz. İleride ne göreceğiz? Ekonomik. Sonra siyasi krizleri olacak bunun. Biz bunları da göreceğiz. Bir tanzim satış yaşadık, değil mi? Yerel seçimler öncesinde bir tanzim satış yaşadık. Patates
0: kuyrukları vardı, Patates, soğan kuyrukları, kuyrukları soğan diye. kuyrukları
14: var. Eğer Türkiye bir tarımsal seferberliğe geçmezse, tanzim kuyruklarının alasını görürüz. Yani gerçekten ülkeyi yönetenlerin, ülkeyi yönetenlerin bunu çok iyi hesaplamaları lazım ısrarla iki aydır her televizyon kanalına çıktığımda tarım diyorum. Israrla bunu söylüyorum. Yani bu üretim seferberliği e, yerli tohumları bitirdiler. Yerli ırkları bitirdiler. Bunları bitirdiler. Türkiye'de eğitime ne kadar çok zarar verdilerse bu 18 senede tarıma da o kadar çok zarar verdiler. Tarımın bu durumdan çıkabilmesi mümkün. Bizim insanımız çalışkandır. Toprağımızda bereketli, Toprağımız bereket verimli. Gelir. Üç buçuk tarafı denizlerle çevrili. Avrupa'nın en genç nüfusuyuz biz. İtalya'nın e, nüfus ortalaması 45 buçuk, bizim 31 buçuk. Genç nüfusumuz var. Bunu yapabiliriz. Ama öncülük edecek bir devlet lazım. Öncülük edecek, bunu benimseyecek. E, teknolojiden anlayan rektörler lazım. Adalet duygusu gelişmiş hakimler lazım.
0: Peki. Ve... E, Ülkeyi vicdanıyla yönetecek çok teşekkür. Bir cümle de, ile özetlemenizi rica edeceğim. Son sözümüz. Önce katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Türkiye'm çok teşekkürler. İsmail ile demokrasi meydanındasınız. Ve son sorusunu soracağım. Bir tweet gelecek ama kısacık rica edeceğim efendim. Bunu da sormadan geçmek istemedim. Tulumba'da su bitince ne yapacaklarını şaşırdılar. Gözlerini yine Atatürk'ün mirasına diktiler. CHP'nin İş Bankası hisseleri. Son sözlerinizi bununla kapatalım ve katılımınız için teşekkür ederim. Atatürk 5 Eylül 1938'de
14: kendi el yazısıyla vasiyetini yazmış. Bir kişinin miras hakkı bu. Kendi kişisel vicdani bir hakkı bu. Yani sizin benim gibi ben mirasımı oğluma bırakıyorum şu kadarını, kızıma bırakıyorum şu kadarını demek gibi bir şey bu. Atatürk'ün mirasına göz diken bizim dedemizin mezarını bile satar. AK Partili kardeşlerim size sesleniyorum. Yarın sizinle de arası açılabilir. FETÖ'yle, Abdullah Gül'le açıldığı gibi, Bülent, e, Bülent Arınç'ta da, da açık ya, e, Ali Babacan'la, Davutoğlu'yla açıldığı gibi. Yarın sizin de, sizinle de arası açılabilir. Atatürk'ün
0: vasiyetine göz diken, sizin mezar, dedenizin mezarını satar diyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sevgili Türkiye'm çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah Demokrasi Meydanı'nda görüşmek üzere.